Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo. Já estamos na terceira semana de janeiro, já não falta tudo para começar o Campeonato Mundo de Fórmula 1, já só falta um mês e meio. Uh, já sabemos que o, as equipas vão anunciar os seus carros daqui a um par de semanas e, portanto, vai começar a festa. Mas, enquanto isso, temos outras corridas e outros esportes e outras categorias para, para acompanhar. Este fim de semana vamos ter o WRC, o Rally de Monte Carlo, que vai ser transmitido em direto na Sport TV, todos os troços, e portanto não percam, vai ser uma experiência fantástica, e o Rally promete, e vamos falar um bocadinho disso no final do programa. Vamos também ter o ROR das 24 horas de Daytona, a qualificação para, para as míticas 24 horas de Daytona, que vai ser este fim de semana, em imsa.tv barra live, não se esqueçam, no sábado, e podem acompanhar o, a classificação do... Filipe Albuquerque, do Guilherme Oliveira e do João Barbosa. Como sempre, queria começar por agradecer às nossas e aos nossos patronos e somos cada vez mais, hoje juntaram-se mais dois. Obrigado ao David Mourão e ao Miguel por se tornarem patronos e também obrigado àqueles que regressaram depois de algum tempo de ausência. É muito importante o vosso apoio para continuarmos a crescer e a fazer do podcast um espaço cada vez maior e mais inclusivo, onde possamos falar de todas as categorias do desporto motorizado e onde possamos acolher cada vez mais uh, pessoas que querem falar destes esportes motorizados e partilhar a sua paixão com todos nós. Queria também cumprimentar o nosso Fórum TSF, que já está bem ativo. Uh, um abraço para o André Martins, Marcelino, para o SDM, para o Afonso Guerra Carvalho, para o Pedro Carvalho, para o Marcelo Magano, para o Miguel Novo dos Postais dos 90, para o F Martins e para todos aqueles que estão a seguir em direto, mas que ainda não comentaram nem partilharam nenhuma pergunta ou opinião. São bem-vindos e espero que vão contribuindo muito ao longo do podcast com as vossas opiniões, porque alimenta o debate, aumenta a polémica e torna a coisa mais interessante. Quem não é patrono ainda, convida a ser patrono, visitar patreon.com.br bff1, escolher uma das modalidades de apoio e contribuir assim para o podcast. É sempre importante e também Uh, aproveita, deixa para dar as boas-vindas ao Luís Figueiredo, um patrono que se junta aqui a nós hoje pela primeira vez à conversa. Bem-vindo, Luís. Já Obrigado. vamos falar um bocadinho contigo, como tradição vamos começar por ti, uh, mas te apresentar o resto do painel, o Pedro Filipe, que regressa diretamente do meio do Atlântico, o João Amaral, que não está no meio do Atlântico, mas gostava de estar, uh, o Pedro Lagareiro, que está do lado, do lado do Tejo em Penavente, e o Vasco Pinheiro, que está a fingir que está em algum lado que não está. Bem-vindos a todos. Luís, vamos começar por ti. Já sabes, a tradição do podcast, quem veio a primeira vez é perguntarmos de onde é que vem o gosto pela Fórmula 1 e se tens algum piloto ou equipa preferida. 
Uh, bem, primeiro que tudo, uh, ob obrigado pelo convite. É um gosto estar, estar convosco. Uh, sou uh, uh, um assíduo acompanhante do podcast, quando não em direto, uh, tento sempre ouvir, uh, ouvir o, o mesmo. Uh, portanto, uh, pilotos e equipas favoritas. Isto é assim, e, e sem querer puxar sacos, porque eu não sou desse estilo, vocês vão ter a oportunidade de, de conhecer. Uh, portanto, não, eu sou da década de 70 e desde que me lembro, em pequenino, de, de ver corridas na, na, na RTP, apanhei logo em, em criança, muito pequenino, o Nelson Piquet a ganhar. Ah, eu, pronto, sei, tá chave, eu, tá eu sei, eu sei que eu já sabia, já sabia, mas eu não vou mentir, não, não, não o faço, mas calma, na altura também ainda não tinha clube, portanto era, era, era uma simpatia. De facto, cresci os meus primeiros tempos de, de, de Fórmula 1 foi com o, o Nelson Piquet a, a ganhar em 81 e 82 consecutivamente, se não estou em erro. 83. Pronto. 83, pronto, obrigado. Uh, no entanto, uh, uh, e, e, e queria acrescentar aqui uma coisa engraçada que, que, que também me, me fez interessar mais. Eu cresci numa família bastante numerosa, uh, tenho um irmão, tenho um primo, nós brincávamos na rua na altura, e quando aparece o, o, o Spectrum, o 48K, acho que faz parte de, 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 todos, de todos nós, não é? Uh, eu tinha um tio meu, tinha um tio meu uh, solteiro que basicamente é a casa dele. Spectrum, que é isto? <risos> Exato, estão a pesquisar, estão a pesquisar. Mas deixa eu estar que faz bem, faz bem. Uh, e, e então, uh, epá, uh, havia um jogo que era o Fórmula One, que aquilo não era nada de especial, aquilo basicamente era uma reta. Não sei se vocês jogaram. Ele era um manager, se faz favor, não é? Era, era um manager, sim, foi o primeiro manager. Foi sim, sim. o primeiro verdadeiro manager de, de, de F1. Portanto, aquilo tinham as equipas, tinham os pilotos, nós tínhamos que escolher a equipa, tínhamos que escolher o piloto, dar a tática. A, parte, a minha parte favorita era, uh, portanto, quando íamos às boxes mudar pneus, em que eles atiravam os pneus para um indivíduo que ia lá colocar o mais depressa que podia. Uh, agradecer aqui ao Miguel Novo pelo, pelo comentário. Obrigado. Obrigado. Uh, e... Eu acho que até só nos tempos de hoje seria o Unsafe Release. <risos> exatamente, exatamente. <risos> sem dúvida, mais, sem dúvida. E, e lembro-me que passávamos ali tardes entretidos. Eu posso dizer que os meus primos e o meu irmão não sabem ainda ao dia de hoje absolutamente nada de Fórmula 1, mas eu gostava. Eu, eu, e, e, e também lembro-me que escolhia sempre a Lotus, porque o carro era preto, os outros eram várias cores. Eu gostava do preto do, do Lotus e escolhia o Piquet. Pronto, posto isto. Uh, fui acompanhando assiduamente, tornei-me um, um solitário, digamos, no gosto por isto, mas uh, ao domingo lá estava nas transmissões da RTP uh, e em 84, salvo erro 84, no Estoril, tive a felicidade não estava lá, não tenho a sorte de algumas pessoas que estão neste painel mas uh, cheguei a ouvir carros, cheguei a ouvir os motores dos carros, que na altura faziam bastante barulho Uh, já foi bom, já era bom, mas vi na televisão o, um, aquela corrida em que o Lauda, quando regressa à McLaren, vence o Prost uh, muito, final, muito, muito próximo, não vence, ele fica em segundo lugar, mas consegue vencer o campeonato por salvo erro, meio ponto. 
Uh, e a partir daí tornei-me apreciador do, do Niki Lauda por tudo aquilo que ele já tinha passado. Não, não tiveste muito tempo para desfrutar. Não, não, mas, mas, mas foi uma admiração que eu, que eu vi, pronto, aprendi que ele foi o primeiro piloto que conseguia verdadeiramente antecipar muito antes, não, não, tinha, não era aquela fuçanguice de ir atrás do, logo da, na primeira curva da... da, da ele planeava muito adiante isso. E isso era, é uma coisa que eu ainda hoje aprecio uh, nos, nos, nos pilotos que, que fui acompanhando. Obviamente que acho que isto também é transversal a todos. O Senna, o Senna quando aparece, uh, especialmente na McLaren, marcou, obviamente, uh, houve aquela afinidade. Uh, eu costumo dizer que todos nós nos lembramos, certamente, o, o que é que estávamos a fazer e onde é que estávamos na, no acidente uh, que vitimou o Senna, mas eu recordo-me que no dia anterior, não, dois dias antes, acho que foi no, 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 no primeiro dia de testes, corrijam-me se estiver errado, quando o Ratzenberger também tem aquele acidente fatal. Na véspera, uh, na é no sábado. É na véspera, é no sábado, exatamente. Eu já estava com muito mau pressentimento, acho que toda a gente estava naquele dia com mau pressentimento. E... E fiquei, fiquei, apesar de não de admitir já que, que não era o, o, meu, o meu piloto uh, favorito, admirava como é óbvio, mas não, não mas foi mais um choque, porque naquela altura nós temos a sensação que, estes, que estas figuras são, são imortais, digamos assim. Quer dizer, um piloto com aquele talento todo, jamais iríamos pensar que naquele acidente que à partida já vimos bem piores, não é? Uh, à partida não não foi assim tão aparatoso como, por exemplo, o do Rubens Barrichel tinha sido nesse mesmo fim de semana. Um, e pronto, e, e, e marcou, marcou, um, mas marcou pela negativa, obviamente, mas contribuiu para que hoje a segurança na Fórmula 1 seja completamente, muitas medidas foram tomadas, muitos melhoramentos. Depois, desde então, uh, uh, tive... Uh, Esqueci-me de dizer isto. O meu carro favorito sempre é o McLaren uh, o MP44. Okay? Uh, acho o carro fantástico. Tenho, tenho o carro uh, em miniatura. Uh, tu e quase toda a gente, diria. Exa exatamente. exatamente. E, e, entretanto, depois mais no, na era moderna, chamemos assim, uh, gostei Apreciei muito também o Alonso na, nos tempos da Renault. Uh, já estás a dar graxa. Não estou, não. Não estou, não estou, não estou, não estou. Não estou. Apreciei muito na, naquela primeira fase que ele aparece. Uh, gostei bastante. Uh, depois, uh, também, não, não gostei da era, se calhar sou dos poucos a dizer isto, e, e vai ser heresia, mas uh, vou dizer, não apreciei a era, a era Schumacher. Não, não acho que fã. estamos todos de acordo aqui, Uh, não, não, não fui fã, não, não sou fã da Ferrari, não aprecio a Ferrari, pronto, está uh, dito. Uh, um, e, e gostei muito, tive, tive, tenho uma admiração muito grande pelo Mika Akinen, é dos meus, um dos pilotos que eu também, uh, na altura concorria com o Schumacher e eu estava sempre a torcer por ele. E mais recentemente, portanto... Uh, fã, fã, admirar, eu admiro, eu admiro um bocado, eu admiro o mérito muito do, dos engenheiros e das equipas hoje em dia, sinceramente. Uh, obviamente que sem as mãozinhas lá, não, não há o resto. Uh, mas, mas, uh, 
mas check, check, já vi que tô, já, já estou a provar, pronto. Uh, recentemente, agora vou dizer uma coisa que toda a gente vai ficar, vai ficar aqui já para o lado. Uh, gosto muito do, da Mercedes, aprecio muito a Mercedes, sei que não gostam, do, muitos que aqui estão não gostam de... Sim, de o, Pedro, o Pedro Filipe está a sorrir por dentro já. Pronto. Eu gosto dele uh, por todos eles, não há problema. Uh, gosto de que cresceu dois centímetros, só neste bocadinho. Gosto da Mercedes, porque não só gosto da Mercedes, por ser a Mercedes já antes disso, e porque acho que é uma organização um, pá, que deu que der, aquilo é uma questão de tempo. Na minha opinião, a máquina está aliada, pode haver um ano mau, dois anos maus, dificilmente haverá três. E o meu piloto favorito ao dia de hoje é, é o Hamilton. Pronto. A quem é que o Luís ainda não deu graça? Eu não tenho graça a ninguém. Pá, muito bem disse, só para concluir, não aprecio o Max ele falou muito pouco do, do, do Senna, portanto por mim não, não, é passou no crivo, não passou no crivo muito bem, olha Luís, em primeiro lugar vais levar o prémio de apresentação mais longa na história do podcast é pá, conta lá, tu nunca ninguém veio cá a primeira vez estavas com o teleponto a ler o texto que andaste a preparar não foi? foi o Salviano mandou Salviano mandou isso só para me irritar, é pá, só é para me irritar, do, do discurso, a ponta final do discurso se revela que eu não tive influência nenhuma no mesmo. Nenhuma, mas tens que chamar a Inês Oliveira Martins. Pois sim, tens que chamar. A Inês não vai Só para me irritar, puseste lá a coisa de, de, de dizer, falar pouco do Sena, portanto é, é claramente salvia. Luís, começas no 48K, Luís, começas no 48K no Fórmula 1 Manager, acabas no Hamilton, pá, por mim és bem-vindo a semana que vem. Não, mas pô, deixa-me Calma, calma, que já há alinhamento, calma. Deixa-me só dizer isto, é que ele disse que passava a tarde toda a jogar a Fórmula 1 no 48K, mas também não dava para mudar de jogo, portanto, metias um jogo e tinhas que jogar a tarde toda aquilo, não havia forma de mudar, não era mais 3 horas à espera que carregasse outro. Ainda bem. E bom Muito bem. Vamos, vamos então entrar na ordem do dia, mas antes disso, cumprimentar aqui o Pausa Técnica, um podcast de NBA, que para quem gosta de NBA vão visitar o Pausa Técnica, hoje somos que eles são apaixonados pela NBA, como nós somos pela Fórmula 1, e portanto vão aprender muito com eles e, e também vão poder seguir, acompanhar a época da, da NBA com muito mais intenção e pormenor depois de os ouvirem. Cumprimentar também o Vitor Geraldes, que hoje está em Luanda, um abraço para ele, e o Cajó Souza que me está a ver desde Londres, isto também para explicar que o podcast é cada vez mais internacional, não bastava ter um moderador que está em Budapeste, temos pessoas por todo o mundo a seguirem o podcast e a apoiarem, e obrigado, e espero que vos ajude a sentir um bocadinho mais perto de casa ouvirem o podcast connosco e partilharem connosco a Fórmula 1. Cumprimentar também o F. Martins e o Luís Rodrigues também, que estão no, no chat. Vamos então ao primeiro tema da ordem do dia de hoje, e vai ser um tema super excitante, porque é assim que se começam os podcasts, para captar a atenção de todos e para não haver bandada do público em geral. Um, mas vamos falar do teto orçamental, porque o Sr. Otmar Safnauer veio queixar-se de que Há umas equipas que têm uns projetos especiais, que aquilo é tudo para contornar o teto salarial e meter lá pessoal, dissimuladamente, que trabalha para a equipa Fórmula uh, Eu acho giro isto vir de uma equipa de fábrica, porque tradicionalmente são essas que fazem estas coisas, uh, e ter demorado tanto tempo a haver alguém a queixar-se a sério do problema. 
Mas isto, de facto, levanta aqui várias questões, porque se há um teto orçamental e há uh, regras muito específicas, inclusive há uma equipa castigada por quebrar esse teto orçamental, Uh, não faz muito sentido que depois haja esta abertura para que este tipo de situações se verifique e que são à luz do dia, quer dizer, não, ninguém tem dúvidas porque é que a Red Bull tem um projeto de hypercar de repente, ou porque é que a Ferrari entra, regressa ao EC em força, ou porque é que a Mercedes tem aquele projeto demorado de um carro que não serve para nada, mas que andam para lá injetar milhões todos os anos, que já nem como é que se chama, a AMG One, é isso? Sim. É assim que se chama? Sim. Uh, e, e portanto há aqui vários esquemas montados o que, o que é que vocês parecem? Não razão ao Sr. Otmar Safnauer que isto de facto devia ser policiado e, e acabado ou é inevitável e a Fórmula tem que ver com isto e se calhar tem que repensar a, a estratégia do teto orçamental começa por ti João Amaral que és versado nestes temas <risos> pressão alta gosto disso, obrigado antes de mais já que é a primeira vez que falo com o microfone ligado bom ano a todos e, e obrigado pelo convite novamente. Luís, eles começam, nós damos graças de início e eles convidam-nos mais vezes, eu sou a prova disso, portanto, é? continua. Okay. É, então, isto, isto, vou tentar isto dar bem. o meu máximo. São, são bons rapazes, são bons rapazes. Salviana, <risos> nem sei para onde é que é de começar. Vocês dão razão ao Sr. Safnauer. Logo aí, resposta simples, não, nunca. Quer dizer, basta ele dizer uma coisa, aliás, para sabermos que lado é que está a razão. Não é preciso grande, grande dose de raciocínio para, para isso. Quer dizer, eu acho que o que está errado é o teto orçamental, portanto, os projetos, os projetos especiais contornarem o teto orçamental é uma decorrência da natureza, sempre que houver uma proibição vai haver alguém, alguns no mundo, a procurar contornar essa proibição, seja qual for a proibição, das mais simples às mais tontas. Esta faz parte da lista das mais tontas, não é? Ou seja, o teto orçamental, já o discutimos aqui várias vezes, hum, é, para mim, é uma regra tonta, é um, é um limite que, cujo objetivo eu consigo perceber perfeitamente bem, acho que não é assim que se atinge, e portanto, chamar-lhe projetos especiais, chamar-lhe equipa de catering especial, ou chamar-lhe qualquer outra coisa, há de ser sempre uma forma de tentar cumprir a formalidade da regra, violando a sua substância. Mas enfim, também se não fossem essas coisas, não havia mundo para os advogados e para os juristas, e eu, por exemplo, estaria desempregado e não estava aqui convosco hoje. Portanto, ainda bem que há quem tenha sempre... Uh, ou estava, ou estava, ou estava, assim. Mas... é mais tempo que tinhas para o podcast. É um facto. Aliás, se eu conseguir resolver esse problema de não precisar de dinheiro todos os meses para pagar contas... Está a ver. Uh... Depois juntavas também ao da vida a gravar o dia das boxes, que é exclusivo aqui... para os patronos. Fica aqui assim, a declaração para, para sempre. No dia em que eu não precisar de trabalhar, dedico-me ao podcast o tempo todo que tu quiseres, salveando, sem problema nenhum. Combinado. Mas, por enquanto, ainda tenho um teto orçamental, eu próprio cá em casa... E, e, portanto, tenho, tenho que cumprir pelo menos esse teto. Não, acho que é uma ideia tonta. Uh, percebo, percebo que não... Ou seja, vamos lá ver, falando a sério, percebo que haja quem critique as formas de contornar a regra, sobretudo as equipas que, que cumprem o teto orçamental. Uh, acho que uma forma de contestar a regra não é violá-la, é dizer abertamente que não se concorda com a regra e pugnar para a mudar. A regra é tonta, é sim senhor, e estamos a falar de Fórmula 1, não estamos a falar provavelmente de uma de uma assembleia bem intencionada, em que as coisas se passam todas com frontalidade e com, e com o perfeito respeito do, do espírito do regulamento, expressão que ainda não tinha sido utilizada uh, hoje. E, portanto, no pináculo acho... do desporto automóvel. Nem mais, nem mais. E, portanto, acho que o Safnauer queixa-se bem, mas, como costuma dizer, estar de piaste, quer dizer, não, não é grande novidade que os projetos servem para isso, toda a gente sabe disso desde o início, o teto orçamental é tonto e gostava de ter uma bola de cristal para perceber quanto tempo vai demorar a Alpine 
uh, se é que não o fez já, a encontrar formas criativas de violar o teto orçamental. O, o Luís Rodrigues estava aqui a relembrar que a Alpine tem um projeto de hipercar, não é? E, portanto, tem, mas, tem amplitude para fazer este tipo de coisa. É verdade, mas eu até admito que a Alpine tem um projeto de hipercar porque precisa mesmo, do, ou porque quer mesmo ter o hipercar. A Alpine, como disseste bem, é uma equipa de fábrica e tem como diria o João Carlos Costa que estivesse, tem, tem pedigree na competição, portanto o hypercar deles até pode ser verdadeiramente um hypercar. Agora, se não é o hypercar é o AMG One, se não é o AMG One é um barco, se não é o barco é outra coisa qualquer, as equipas vão fazer o que puderem para ter vantagem sobre as outras. E se a regra deixa de ser uma regra de pista, passa a ser uma regra de Excel, falámos disso aqui o ano passado, vezes sem conta, vão fazer o que puderem para ultrapassar no Excel. Uh, é da vida, portanto menos queixinhas para o Safnauer começar o ano com queixinhas é uma coisa fraca não gosto disso Acho... Sim, mas ali, ali dá melhor para esperar outra coisa não. Pedro Lagareiro, tu, tu que trabalhas na junta e isto na junta também há, há tetos orçamentais e depois há, há manobras para fugir aos tetos orçamentais o que é que te parece este tipo de situação na família? O João, o João Amaral sabe bem que os tetos orçamentais das juntas são muito curtos portanto, e não há forma de os contornar aquilo, e, e depende se tem cemitério ou não, não é? Exatamente, se tiver cemitério sempre vem mais umas verbas Desculpa, contornam-se através das rotundas, pronto, e não faço mais piadas. Exato, mas outra piada. Nós aqui metemos touros nas rotundas. Um, epá, pois, já, já falámos disso tudo aqui, o João, o João foi, foi muito claro naquilo que disse. Um, o, o, o teto orçamental num desporto como a Fórmula 1 não, é, não, faz, não faz sentido nenhum. Um, e a Fórmula 1 é, é conhecida por... Um, trabalhar-se em prol de achar o que é que está na área cinzenta ou, ou o que é que pode ser contornado para, para melhorar, para chegar mais longe, para, para conseguir tirar mais proveito uh, do, do carro ou aqui no caso do, da folha de Excel. Portanto, um, se há forma ou se, se consegue arranjar forma de contornar sem ser pela rotunda uh, o, o teto orçamental as equipas é uma questão de tempo até arranjarem estratégias e nesse, nesse sentido como a regra, enfim é impeditiva daquilo que, que tem sido o desporto Fórmula 1, que é, que é sempre um, é um desporto de, de, de estudo e de, de chegar mais além e de, e de conseguir um, desenvolver tudo aquilo que está, que está anexo à, à própria corrida para, para melhorar as performances dos carros, das equipas, dos pilotos Hum, nesse sentido há que encontrar estratégias para conseguir contornar uma, uma regra que para nós fãs, se calhar dos mais antigos hum, não, não fará muito sentido neste esporte Portanto, assino perfeitamente aquilo que, que, que o João disse e, e estes 5 centavos porque enfim, o Zinho Zafnauer gosta muito de fazer queixinhas, mas nós também já, já o conhecemos bem. E, portanto, vamos, vamos lá, como diz o João Amaral, ver a, 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 a que horas, nem é, nem é bem uma questão de tempo, é uma questão de horas, a que horas é que a Alpine vai também contornar o, o teto orçamental. É uma questão de horas, nem sequer é uma questão de tempo. O tempo no sentido de semanas ou meses, é uma questão de horas. Muito bem. Vasco, tu não achas que o facto de haver estes projetos especiais todos, e, e isto foi pensado antecipadamente, porque mal se tomou a decisão de avançar com o teto orçamental, as equipas puseram-se ao terreno para encontrar isto, achas que isto prova que o teto orçamental é antinatura na Fórmula 1 e que não faz muito sentido existir? 
Acho, uh, mas quer dizer, uh, eu, e se não bastou uh, a palhaçada que foi este ano a conversa sobre as multas e os caterings e essas coisas todas, eu quero ver quando, uh, quando os ditos auditores, uh, e até parece que temos lá uma portuguesa na, nessa, nessa equipa dos auditores, portanto, logo à partida sabemos que a equipa é extraordinária, porque tem lá um Tuga. Uh, uma Tuga, uma Tuga. Sabe? Sim, uma Tuga, peço desculpa. Uh, quando quando, essas, quando essas, essas auditorias começarem a, a ir mais a fundo, das duas, uma, ou começam a ir mais a fundo e começam a vir no uh, todas estas estes, estes esquemas que no fundo as equipas arranjam, que, que, que no fundo isto é contabilidade criativa, não é? Isto no fundo é, é contabilidade criativa de modo a, a fugir às coisas que, uh, uh, que têm que ser apanhadas mais cedo ou mais tarde. Ou então uh, o, o teto orçamental é apenas uma, uma fantochada e uma, uma fachada para no fundo dizer que existe um teto orçamental e com isso uh, enganar uns quantos a dizer que, que, que se pode ir para a Fórmula 1 gastar pouco dinheiro. Uh, um, portanto, quer dizer, acho que, que isto é uma questão de tempo até isso ficar claramente uh, muito claro, porque a Fórmula 1, ao contrário de muitos outros, muitos outros, outros de, desportos, uh, uh, tem uma componente... Uh, que é pouco palpável, que é muito pouco, é muito difícil de controlar e é muito difícil de, uh, uh, de verificar que não é cumprida. Porque, porque se nós formos ver, quando nos vêm dizer que na pausa de verão eles não podem ligar os computadores aos servidores, quer dizer, a gente está à vontade de dizer <risos> parece um Mutley, a rir-se. Para quem não sabe o que é um Mutley, uh, uh, ir procurar. Uh, portanto, acho que, que responderá a tua Vasco, 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 não estão aqui millennials. Não, mas eles ouvem. Isto hoje está muito millennial. Tá, tá. Não está cá o Alexandre, portanto, algo, isto é uma maneira de nos lembrarmos dele. Uh, portanto, acho, acho que, respondendo à tua pergunta, acho que isto é uma questão de, 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 é uma questão de tempo até se perceber que, que, que isto é tudo uma grandíssima alarmice. Luís, como é a primeira vez que vens, esperamos que tenhas uma resposta aqui a este tema que seja altamente esclarecedora e definitiva para a matéria. Ok, uh, vou ser muito curto. Uh, epá, uh, eu não ligo absolutamente nada ao que o Sr. Safnauer diz. Uh, sinceramente, nem, nem os 5 centavos uh, do Sr. Safnauer... Uh, a melhor coisa que fez foi ter saído, felizmente agora não está na, na Austin Martin, tal como o, o, o nosso caro Nuno Pinto diz, e, e quer dizer, todos nós sabemos que quando apareceu esta questão do, dos tetos, uh, dos, do, do budget cap, que iriam haver expedientes Uh, sejam eles de que, de que ordem se forem, já se falou do catering já se falou de uma série de coisas já, já, foi, já foi mais do que uh, falado sobre isso aquilo que foi dito pela, pelo senhor presidente da FIA é que ele tinha mecanismos para ser mais do que escrupuloso na análise e na, no controle de, de Desse, 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 desse mesmo matéria. 
Uh, lançar ao dia de hoje, uh, ainda, ainda nem sequer o, o campeonato começou, lançar ao dia de hoje, uh, uh, digamos que achas para a fogueira sem concretizar, porque ao fim e ao cabo não, 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 ao que julgo não concretizou absolutamente nada. Agora, não me surpreende no futuro uh, que realmente nós não somos ingênuos, a Fórmula 1 é um desporto de ricos, que mete, envolve muito dinheiro, e que haja muita, conforme os engenheiros são muito bons a encontrar uh, loopholes nas, nas, nas uh, regras, pá, o, existem muitos, muito, muitos financeiros que também são peritos em martelar uh, livros e, e contas. Portanto, uh, não me surpreendia, uh, mas irei esperar para ver. Uh, Pedro, uh, eu vou aproveitar para fazer o meu lobby pessoal à FIA, porque eu sei que eles nos ouvem. Uh, eu há muito que defendo que o que deveria ser limitado é a capacidade de desenvolvimento das equipas ao longo do ano, no sentido que deveria haver um sistema que permitisse a todas as equipas ter X capacidade de desenvolver o carro e liberdade total para desenvolver o carro como entender dentro desse X. Eu falo num sistema de tokens, mas isto mete confusão a muita gente por causa da história dos motores híbridos. Mas a ideia era que as equipas estariam limitadas à quantidade de desenvolvimento que podiam fazer ao longo do ano, mas que tinham liberdade dentro desse pacote de, de desenvolver o carro como bem entender. Não te parece que seria uma situação mais lógica para controle de custos e, e para atingir os objetivos que este teto orçamental se propõe a atingir? Sim, certamente seria, se calhar, a maneira de, de uma vez por todas... Um, deixar de se falar desta, desta coisa do teto orçamental uh, há, há vários eu olho para isto de uma forma muito, muito pragmática só há uma maneira de haver justiça que é o que pelo menos é o que parece que se procura com este teto orçamental uma certa justiça social que está muito na moda de e, e tentar pôr as equipas todas ao mesmo nível ali num nível muito semelhante só há uma maneira de fazer isto de uma vez por todas que é de fazer isto de uma fórmula spec se ele indicar ou, ou fórmula 2 ou outra coisa só que isso tem um problema. Já não é Fórmula 1. Portanto, qualquer dia que ele vai ter um cockpit fechado e eu vou-me passar completamente, porque não é a minha Fórmula 1. Mas o símbolo dos tokens, se calhar, por ser, por ser muito específico, se calhar faz todo o sentido. Porque limita a, a utilização, das, o número de peças, a, o tipo de peças, o tempo de, de, de investigação sobre essas mesmas peças. Mas, mas eu queria só dizer uma coisa. O Sr. Safnaur é aquele gajo que se esqueceram de convidar para a festa de Natal da Alpine. E ele não recebeu um memorando a dizer que eles até têm um programa de hipercar. Não sabe. Não, não deve receber e-mails. Deve receber faxes. Porque ele é um bocadinho velho. Epá, e chateia-me este gajo. Chateia-me pessoas destas que vêm só a tirar coisas. Eu acho que não lhe disseram que é para não perderem os pilotos. Epá, porque provavelmente ele ia se calhar renegociar os contratos e tinhas lá os teus Porsches desta vida. Uh, mas, mas já tem um bocadinho esta, esta lá está, é mais uma vez a futebolização das coisas é pá, os gajos aí pá, que fazem umas coisas e tal vocês, vocês iam ver, vocês jornalistas iam investigar pá uh, o gajo pode ir pode ir pentear macacos mas, mas, mas realmente os tokens eu, eu tendo a concordar contigo já que não concordo contigo nem, nem no Alonso, nem no Piquet, nem nessas coisas todas uh, mas, mas tendo a concordar porque realmente se for igual para todos, todos têm aquele tempo de desenvolvimento, aquela, a, a, aquela tipologia, se calhar, se calhar faria sentido. Mas eu vou mais longe, se calhar, por ser um bocadinho mais radical. Epá, a Fórmula 1 tem que parar de ter pudor 
de ser um desporto de ricos para ricos. Com ricos. Para ricos, não, não tanto, mas... Epá, para que pôr limites àquilo que é, eu vou dizer através do pináculo do desporto automóvel? Para que pôr limites? Quer dizer, eu sou um gajo que até gosto de ver alguma regulamentação, algumas coisas. Mas, mas na Fórmula 1 não vejo grande sentido, porque... Primeiro, por limites, faz com que haja os portalhões dos Project One e dos barcos à vela, que não são barcos à vela, e dos hipercars e dos LMDHs e dessas, dessa treta toda. E depois há a martelada financeira, como o Luís acabou de dizer. Pá, portanto, por limites, não seria melhor uh, ser um bocadinho à grande e à francesa, haver audita auditorias, obviamente, ser, ser um bocadinho mais, mais transparente o processo, os orçamentos, etc., e não haver marteladas no catering. Até porque eu tenho medo que eles... Que eles Pá, não toquem no catering, deixem lá estar o catering. Ah, é eu acho que Red Bull, eles, vão ter, eles vão ter problemas de refrigeração este ano, vão ter que usar coisas liofilizadas, porque não tenho a É pá, mas diz, diz Costa que se come bem, pá. Costa, em alguma delas se come mal. Pois, não me parece. Talvez na AS. Na AS, talvez. Aquilo é comida americana. O Pedro Filipe fez-se automute, não sei porquê. Está-se a censurar. Desculpa, depois não sei. Foi antecipando o que tu ias fazer. Não sei. Não, vamos já, vamos eu já eu já acho que ele, ele ligou o microfone e começou-nos a insultar a todos. Não, não, vamos já. Não, não, isso, não. Quando, quando eu faço isso, faço-se às claras. Pai. Não sei, desde que cortaste o cabelo, estás num tipo diferente. Estou um bocado diferente, estou. Um, não, mas só queria terminar de uma vez, pá, queria que a Fórmula 1, de uma vez por todas, lá está a sair-se do armário e se assumisse, pá, não, isto é, isto é de ponta, é com ricos com pilotos ricos, com engenheiros ricos, com designers, pá, meu, isto é assim, não, não, querem, ah, não queremos gastar tanto dinheiro, pá, vai correr na Fórmula Indy, meu, vai fazer Fórmula 2, vai, sei lá, vai fazer outra coisa qualquer, porque, porque lá está, corremos o, estamos a correr o risco, não, já estamos a, a, na minha opinião, a deturpar a Fórmula 1 naquilo que é a sua essência, que é, eu não sou grande fã do Colin Chapman, nunca fui, por outras razões, Epá, cuidado, 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 cuidado. <risos> uh, mas epá, vamos, vamos cortar a, a possibilidade de desenvolvimento de coisas. Epá, eu não, sinceramente não vejo, não vejo qual é o propósito, porque lá está, os esquemas dos Project One vão sempre existir enquanto houver Toto Wolves e, 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 os, e os seus... Uh, uh, e pessoas como ele, que sabem fazer as coisas. O Ordem é o melhor, não é? sabem fazer as coisas e sabem procurar a vantagem onde ela existe. Portanto, são os Colin Chapman do, dos tempos modernos, não tanto se calhar ao nível da engenharia, mas ao nível do, da esquemática. Para finalizar, isto foi feito por um Tuga, este é torcimental, foi feito por um Tuga. Porque o Tuga diz que faz uma lei pá, que é draconiana, mas tem exceções para tudo. Pronto. Tem exceções para tudo. O João Moral sabe como é que a salsicha é feita, não é? E com isto, com isto no fim. E, e pronto... Deixem-me sair aqui ao Fórum TSF. O STM diz que não deve ser abolido, mais que não seja porque temos 13 carros no EC, ele só veio chorar porque nem um carro com motor Gibson que não parte conseguem pôr a andar. Se foi giro porque eles vieram dar finalmente a explicação de que este ano apostaram no desenvolvimento da performance do motor e que puseram a fiabilidade de lado e por isso é que tiveram tantos problemas, pena ter sido quase sempre no mesmo carro. Pois. Um, o Miguel Novo dos Estados 90 diz que o teto orçamental na Fórmula 1 é como o fair play financeiro do futebol. É um bocadinho parecido. Paulo da Técnica também quer desafiar para ir lá um dia ao podcast deles. Opa, se vocês quiserem avacalhar a coisa e fechar já de vez, é quando quiserem. É marcar o dia. E eu vou, mas a altura, altura tens. Altura tens. Tenho, mas, mas é para falarmos da NBA anos 90. Isto da atualidade, eu não peço nada. Uh, 
SDM, depois das notícias desta semana da Williams, quando a Williams aparecer com peças estranhas que não servem para nada, será que vão censurar a equipa da Mercedes como censuram a Alfa Tauri e a Red Bull? Fica a pergunta, é a dúvida. A Fortins diz que equipa B, equipas B, hipercarros, barcos, tudo serve para escapar ao teste de mental. Só uma coisa, a Williams é a equipa B da Mercedes há uns anos valentes, não vai ser agora que vai começar. Uh, o Vitor Geraldo, ninguém que destaque, destaca que um dos objetivos do teto orçamental é beneficiar a entrada de novas equipas e que as mesmas possam ser competitivas, desde que não sejam a Andretti uh, com a Cadillac e tenham o Guggenheim Partners por trás a financiar. E que em vez de 200 mil euros tenham que pagar 400 milhões. Milhões, peço desculpa, obrigado. O Vitor Geraldo aqui a dizer que existe uma tendência na Fórmula 1 atual, teto orçamental com projetos alternativos para distribuição de custos, net de carbon 2030 com o calendário de 2023, uh, chama-se Relações Públicas. Okay? Quando tiveres um problema destes anos, contratas uma boa firma de Relações Públicas, eles arranjam uma estratégia assim destas que a Fórmula 1 está a usar. Uh, que faz o, o que está errado e eles dizem que estás a fazer o que está correto. E toda a gente acredita na, na versão da, das Relações Públicas. É assim que funciona o mundo hoje em dia. Uh, só um esclarecimento que fizeram chegar que o projeto de hipercar da Alpine uh, é feito em França enquanto que o projeto de Fórmula 1 é feito em Inglaterra e que, que há aqui uma guerra interna dentro da própria Alpine o que é o habitat natural do senhor Otmar Safnauer também que não gosta dessas coisas o Napoleão, o Napoleão está às voltas na campa Há a malta que vai à caça e consegue acertar nos passos de Bovário, pois há aqueles que só conseguem dar tiros nos pés. E o senhor Otmar percebeu que a especialidade dele é tiros nos pés e, portanto, está tudo não, bem. Mas ele já, ele já não tem pé, só há dois. Só, nós só, cada, cada ser humano só tem dois pés. Ele já deu Sim, não sei quantos tiros. É, aquilo, ele deve ter bons médicos que recuperam. Ora, vamos então aqui fechar o tema mais excitante do dia, que é o teto orçamental. Uh, vamos aqui então ao nosso colégio de comissários. Ora, já sabem, este é o novo espaço, vamos falar de fundo, o Colégio de Comissários. Há três opções, vocês, vocês hoje são os comissários de serviço. Ainda bem que são cinco, que assim não há impactos nas votações. E tenho que decidir entre nenhuma ação, incidente de corrida ou penalização. Eu vou-vos ler vários assuntos da atualidade da Fórmula 1 e vocês reagem como entenderem. Sendo que nenhuma ação, obviamente, é que estão a favor, estão de acordo. Incidente de corrida é assim assim, portanto... Não é bom nem mau. E penalização, estão contra. Então vamos começar pela primeira. Este ano a Fórmula 1 vai, ter, vai experimentar um novo formato de qualificação em dois dos grandes prémios. E esse formato consiste em utilizar os três jogos de pneus, os três tipos de jogos de pneus, uh, durante a qualificação de forma obrigatória. No Q1 só podem usar pneus duros para se qualificar para a Q2. Na Q2 só podem usar pneus médios para se qualificar para a Q3. E na Q3 só podem usar pneus massivos. Digam-me vossa justiça. Começo por ti, Vasco. É, é, é estar a inventar, mas pronto. É, como é que é a penalização? Sim. Acho que é um disparate. Mas podes explicar porquê? Não precisas só dizer penalização. Epá, porque acho que isso, isso não altera em nada um, a forma como uh, uh, as equipas, no fundo, vão de, o resultado. Quer dizer, pode, pode, pode pontualmente existir um carro que te, esteja o setup mais adaptado aos médios do que aos duros. Agora, em termos práticos, eu acho que pouco, pouca alteração vai ter, a não ser a diferença de tempos grande que vai existir entre uma volta de qualificação feita em duros do que uma volta de qualificação feita em softs, como é óbvio. 
uh, acho que nesse aspecto só faria algum sentido essa, essa experiência no formato antigo em que tínhamos, em que as, as equipas partiam uh, com os pneus com que faziam o Q2, que também era uma regra já por si um bocado parva. Mas, Mas assim ias obrigar todas as equipas a partir de médios? Não, necessariamente, as equipas aí... Soutor, deixa-me só terminar. Deixa-me só terminar. Não, o formato que eles vão testar é só podem usar médios na Q2. Mas é que é isso que não faz sentido. É isso que não faz sentido. O que faria sentido, está bem, mas o que faria sentido era eles terem a liberdade de escolher na qualificação que quisessem, no Q1, Q2, Q3, o composto que iriam usar. Se calhar nesse aspecto é que faria mais sentido. Ah, mas isso essa... não serve para nada, isso já fazem. Eles. Ah, está bem, tá bem mas, mas isso. Uh, não, já não fazem, não. Neste momento não fazem. Não fazem. Quantas isso... vezes é que a Mercedes, a Red Bull e a Ferrari nos últimos anos não passaram ao Q2 a usar pneus duros ou médios na, na Q1? Médios, sobretudo. Duros, muito Não, raramente. depende dos pneus que estavam disponíveis. Sim, claro que sim, depende dos pneus. Mas, mas sobretudo. Uh, uh, sobretudo médios. Está bem, mas. Mas, 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 mas por exemplo, podia fazer sentido. Eu estou a fazer numa Q2, aqui agora, eu, sei que sim, eu sei que sim. No, no, numa Q2, poderia. É só para dar a dica que o, o Eduardo Freitas foi ao podcast da, da Sport TV. Ai, criança, deixa-me terminar. Semana. Eu gosto de interromper. <risos> é para dar bem. Eu... para as irritações, para chegares lá bem carregadinho. <risos> Mas eu já estou suficientemente irritado. O, o Vasco já começou as irritações e tu não percebeste. Olha, para já tenho aqui uma irritação, uma coisa. Tu, tu mudas a porcaria da música do início e não dizes nada a ninguém. É tu não disse. Não. Eu até te expliquei não. porque na altura. Até te mostrei como é que ia ser o genérico ah, entrar no podcast. Mas eu não estava psicologicamente preparado. Segue para a frente, homem. Segue para a frente. Estava-te a dizer que uh, essa regra bom, para mim de usar, a obrigatoriedade de usar, não é obrigatoriedade, é usar apenas um tipo de composto em uma qualificação, por exemplo, numa Q2 usar-se o duro, ou o médio, ou o soft, faria sentido. Se existisse a liberdade de escolher, eu na Q3 uso o médio, na Q2 uso o duro e na Q1 uso o soft. Ou vice-versa. Um, no contexto de, de, de regras que existia antes, hoje em dia, acho que é um disparate. Muito bem. Luís? Acho que não vai mudar nada, é por isso que é um disparate. Portanto, é, podem escolher entre. Não há, não há ação? Não há. Há uma incidente corrido ou penalização? Há... Não, é uma penalização, claramente. Não... Tal como o Vasco disse, não estou tão irritado como ele, mas acho uma palerme, sinceramente. Não, não, vejo, não vejo qual a razão, tal como o Vasco disse, só se for uma questão de setup para a Q1 e, e por aí fora, mas... Não é para a Q1, é adaptado ao tipo de pneu. Tens um setup Exatamente. mais eficiente, com duros do que com softs. Isto parece um episódio de marretas, meu. <risos> Não, não parece. Estamos na, na, na varanda do, da ópera, cara. Não, mas uh, não, não, consigo, não consigo, sinceramente, não consigo uh, perceber o, qual é a, a ideia. Uh, não, se, se no ano passado uh, se tomou a decisão de uh, limitar a escolha de, de pneus uh, no, na qualificação, Voltámos um bocadinho ao que era 2020. Mas, mas qual é o limite de escolha de pneus na qualificação que vocês estão a falar? Eu, As equipas são livres de usar os pneus que quiserem. Claro que sim, mas eu não me ah, recordo mas... este ano, sem ser macios, ninguém fazer qualificações com, com outros pneus. Poderá ter não, houve alguns que na Q1 usavam médios. Sim, mas quando era a hora Não sei se não houve alguma vez em que no Q2 os Red Bull usaram os médios para a Q3. 
Sim. Só se tiver sido o Max numa, numa alguma que tivesse muito à vontadinha. Caso contrário, uh, na, nos fins de semana em que os Ferraris e os Red Bull estavam muito aproximados, uh, que eu me lembro, e, e, e estão aí vocês para me, para me corrigir se estiver errado, eu, a maioria da, das qualificações que me lembra foi tudo massivos. Pronto, mas o que a eu partida... acho é que vocês os dois já deram a razão porque é que eles vão testar isto. Mas vocês acham que isso não é razão para testar isto. Mas também não perceberam que deram a razão por, pela qual eles vão testar isto. Mas é uma qualificação. O objetivo é ter o melhor tempo. A partida, o que assegura o melhor tempo é o pneu macio, julgo eu. Depende. Mas não é essa a questão, quer dizer. Mas adiante, tudo bem. Vocês é que são os comissários. Vocês é que sabem. Já acabaste? Sim, sim. Portanto, até agora duas penalizações. Pedro Lagareiro. Opa, eu dou um incidente de corrida. Ficaste uh, na é... dúvida agora. Não fiquei, não fiquei. Uh, tu estás com um cara que ia dar penalização e mudou de ideias a meio do caminho. Não ia, oh Pedro, não ia, não ia. Oh Pedro, estás a ser influenciado pelo árbitro. O árbitro é estás, que o, estás o enganado, estás enganado. Estás aqui. A minha dúvida, a minha dúvida nunca esteve em penalização. Esteve sempre, depois dos ouvir, estive sempre em se, 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 se deixava andar, como é que é? Como é que é a primeira? Nenhuma ação. Uh, Nenhuma ação. Nenhuma ação. Ou se dá Vicente, mas dou, dou esse incidente de corrida pelo seguinte: acho que hum, teremos que ter, é um bocadinho como a corrida sprint, teremos que esperar para ver qual é o efeito que isto possa ter. Hum, é possível. Estás com uma meia, não é? Estás com uma meia, não nega a partir de uma ciência Não nega a partir de uma ciência de desconhece, exatamente. Alcina Lameiras. Alcina Lameiras. É pá, isso é o tempo da meia. Não era a meia. A Maia que dizia, é, não é, nega é, a partir é, de uma ciência que desconhece. Alcina Lameiras. No evento de Alcina Lameiras, é depois. Era Alcina Lameiras, é, ele tem razão. Desculpa, não sei se Para mim era a Maia. Um, eu, eu acho que, eventualmente, um, fará algum sentido, porque tu, uh, aquilo que, o, o, os, os, os lugares de pódio, ou, ou os lugares da linha, de, não é de pódio, os lugares da linha da frente, da, da grelha de partida, Obviamente vais discuti-los com, com os pneus macios. Portanto, uh, uh, e, e, portanto, isso mantém uh, na mesma uh, aquilo que é uh, a competitividade para fazer a volta mais rápida. Um, aquilo que poderá dar é que uh, os setups uh, dos carros podem estar, ou pelo menos dos carros teoricamente mais, mais fortes, podem estar uh, exatamente para uh, uma boa qualificação que é feita de pneus macios, para, para, para ficarem na, na, na linha da frente e podem não, não estar um, com o setup uh, uh, acertado ou afinado para duros ou para médios e portanto isso pode dar na, na Q1 e na Q2 pode dar uh, efetivamente algumas uh, uh, surpresas relativamente a outros carros que não estão no, no, no botão da frente uh, é esperar para ver e, portanto, do, do incidente de corrida. João? Eu estou como o Pedro, ou seja, concordo com parte do diagnóstico feito pelo Vasco e pelo Luís, mas não sou tão perentório na, na condenação. Uh, tenho, tenho algum preconceito quanto a estas mudanças recentes que eles têm feito quanto à qualificação. Já vos disse isso, eu não, não sou absolutamente contra as, as corridas de sprint, ou seja, só para ver mais uma corrida para mim já é bom, portanto... Acho que isto não, 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 ou seja, vamos lá ver, não acho que esta regra seja, esta experiência, não é uma regra, seja necessariamente a solução que eles acham que vai ser, mas também não vejo 
porque é que havemos de, em duas experiências dizer já que vai ser o cataclismo e o fim do mundo e, e que vai virar a Fórmula 1 do avesso no bom ou no mau sentido uh, se bem percebi a justificação que eles apresentam é, é um caminhar para apresentar um tipo de, de pneu mais, mais verde, como eles lhe chamam, mas verde no sentido ecológico do termo, e portanto querem ver como é que funciona o uso de pneus diferentes durante a qualificação. Não acho que vai fazer grande diferença no resultado final, como o Vasco disse, mas quer dizer... Quer dizer, depende dos, depende dos grandes prêmios eles experimentarem a coisa. Certo, é verdade. Mas os carros mais rápidos vão ser sempre mais rápidos e os mais lentos vão ser sempre mais lentos. Usem que, que mas, composto mas, oh, João, desculpa. Uh, se nos lembrarmos da Hungria, Ferrari com pneus duros, o ponto... Certo. Mas repara, em, em 23 corridas vai acontecer sempre uh, haver uma que é um fluke, que é um, que é um caso em que não pensaram sim, sim. e em que o carro sim, sim. se adapta melhor pela temporada. Na Ferrari é mais do que uma vez, mas sim. É um facto, é um facto. Mas, mas a qualificação da Hungria foi, desse ponto de vista, o pináculo das, do, dos Já se esqueceu, quando é que foi? Foi no Brasil, de, dos pneus intermédios? No, no Brasil foi diferente, porque aí, aí tinhas, tinhas chuva e tiveste, e tiveste uma saída de pista no início, no, no, a meio da Q3, que acabou com aquilo tudo. Sim, sim, ah, não mas foi, foi de intermédios para a pista, foi de Foi, sim, senhor. Sim, mas isso quando, quando, tá, quando a pista está molhada há sempre quem arrisca primeiro, porque ela está a secar e, portanto, o intermédio às vezes até o seco. Neste caso concreto, não vejo que isto vá resolver grande parte dos problemas sem ser falarmos ainda mais da Pirelli, e se calhar esse é o objetivo também, é, é potenciar um, o nome comercial da marca. Mas também não consigo ver que isto seja uma desgraça tão grande que, que decida já uma, uma penalização. E, portanto, e para empatar até, até o Pedro Felipe falar, incidente de corrida. Pedro. Antes, antes do Pedro... Não, 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 Claro. Pronto. E continua Eu a haver só... limitação do número ah. de pneus no fim de semana todo, que é o que Pronto. às vezes os leva a usar okay. o pneu, um pneu médio para não esgotar não, os É que podiam às vezes também obrigar, obrigar a fazer, a iniciar a corrida com o pneu com que tinham feito como se fazia há Não, isto era o que o Vasco tempo. achava que devia ser. Pronto. Eu também não sou completamente contra isso, para ser sincero. Vocês querem haver corridas com carros a partir de médio, já estou a ver. Pedro Filipe. Penalização da grossa, com uma bandeira muito vermelhinha e Agenda possível, Pedro, possível irradiação de quem tomou essa decisão. Vocês estão todos, estão todos grogos, pá. Todos não, grogos. Eu, eu, Vocês bebem o jantar, depois é bem para aqui dizer. Não, eu, por acaso, eu por acaso nem bebo álcool e, e tenho muito tempo para me irritar à semelhança do Vasco. Assim, eu acho que deviam... Eu não tenho tempo para me irritar, é? Pois não, mas eu tenho, mas eu tenho. O Vasco faz isso, o Vasco faz isso em overtime. Não, não, não. não, não. É um hobby, não é o que eu faço. Eu faço nas horas de expediente. Epá, é culpa isso com outras coisas. com outras coisas, atenção. Sim, estes senhores da, da FIA, não sei, não sei quem faz os regulamentos, deve haver lá um Tuga no meio, de certeza. Epá, parem de inventar. É assim, resolvam primeiro o problema da Pirelli. Eu acho que isto é mais do lado da Liberty que da FIA, mas Pode ser da Liberty, isto levam todos para a mesma medida. Epá, façam pneus melhores, façam pneus melhores. Se já fizeram pneus, durou uma corrida inteira, na década de 90, na década de 80 creio eu também, são capazes de tudo, portanto deixem-se de tretas e não queiram, lá está, vamos fazer disto uma coisa spec, quer dizer, tu não podes arriscar nada, porque tens que usar o motor V6 híbrido, não sei o quê, depois tens que usar aquele pneu daquela cor naquele sítio, rapaz, Lá está, meu, mais regras, mais uniformização, 
Fórmula 1 é tudo menos, tem que ser tudo menos uniforme. Aquilo tem que ser é, a uniformização que eu quero ver é os gajos andarem mais depressa que podem, cada um à sua maneira. Só daqui a bocadinho, vamos ter. Não, não, na, Q, na Q3 vão só com três pneus, na Q2 vão com um à frente e um atrás, e na, <risos> e, e na Q3 tiram à sorte. Epá, não, já chega, não inventem mais. Uh, olha, preferia, preferia, sinceramente, que voltasse, voltassem os sticky tires para a qualificação. Preferia isso. Não, estamos de acordo. Mas tu dizes isso como se fosse mal, mal por mal, venha isso, não é mal por mal, isso era perfeito. Isso era não, o paraíso, venha mas, mas, volta mas, na aula para a qualificação, que aguentam três quartos de uma volta só. Mas isso, para mim, isso é progresso, ou seja, estás a criar ainda mais incerteza, porque basta cometeres um, um erro na volta de aquecimento daqueles pneus, e, e vocês lembram-se disso, e aquele pneu nem Então estás a falar como se os macios não fizessem o mesmo. Uh, não fazem tanto para Aliás, os macios são tão bons que nem duram uma volta. Então façam pneus melhores. Ponto. Não é? Os, os sticky tires, depois de usados, aquilo nem para fazer goma serve. Aquilo é mesmo, <risos> pronto, olha, temos é... umas árvores da borracha é, tá. no mundo. Epá, eu, sinceramente, obviamente, penalização, pela... Epá, não, mesmo com isso que tu disseste, João, João Salviano, e eu, eu até concordo, epá, as experiências destas agora, não... Não, façam na Fórmula 2, mas façam na Fórmula 3. Uh, deixem de fazer a Fórmula 1, uma Fórmula Spec, em que, todos, em que as regras são cada vez mais apertadas, até nos procedimentos. Epá, não pode, meu. Não pode. Os gajos têm que ter espaço para inventar, espaço para ganhar vantagem. Epá, e pronto, e chateiam um bocadinho estas, estas tentativas de, de uniformização. Eu, como diretor de corrida desde que de comissários e, portanto, não tenho direito a voto, posso-vos dizer que neste momento sinto perfeitamente na pele o que o Eduardo Freitas sentiu ao longo da temporada na Fórmula 1. Uh, e antes de me pronunciar sobre as vossas decisões, vou aqui ao Fórum TSF ler alguns dos comentários que foram chegando. Uh, o SDM diz que é um incidente de corrida. O Vitor Geraldes diz que não há ação e pergunta se não foi na Hungria que a Ferrari funcionava bem de macios e de duros. Era um desastre. Era, foi esse o caso? Alguém se lembra? Eu como fui a esse grande prémio ouvido... Sim, de, 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 duros, de duros foi um desastre, de autêntico. O F. Martins diz pneus de qualificação só para qualificação e pronto, que foi o que o Filipe acabou de dizer. O Vitor Geraldes diz não há ação, pensando na diferença que vimos entre pneus em algumas corridas. Alguém que diga a coisa certa. O SDM diz que está com o F. Martins, um pneu por 8 km e chega e só tinham 4 para as qualis todas. Portanto, isto está perto daquilo que eu defendo deve ser a qualificação. É giro. Mas já lá vamos. Jean Racing a dizer falando de Eduardo Freitas, eu já gostava dele, mas depois de ouvir desde o primeiro dia disse que eu é que não largo, não tenho muita pena, em part-time não me importo, mas a full-time esquece. Presumo que o Jean Racing goste mais de Eduardo Freitas agora. O Vitor Fialho diz que isto já parece uma reunião de condomínio, ordem à mesa. E o João Neto ia dizer isso. Muitas vezes os macios chegam ao fim da volta inutilizáveis. Abraço para o João, o nosso ex-espião de Brackley. E campeão do mundo. E é isto. Tricampeão do mundo. Eu, não, ex não é porque é tricampeão do mundo para a vida. Já não, ninguém roubou os Não é campeão em exercício. O Luís Rodrigues está aqui a dizer nós queixamos dos pneus, mas em 2012, 2013 havia pilotos que ganharam corridas com 4 ou 5 paragens. Dá o exemplo do Alonso na Catalunha uh, em 2013. Quando a Pirelli entrou, reentrou na Fórmula 1, uh, já não foi 2010, 2011, 
11. Durante a primeira temporada havia 3, 4 paragens em média por corrida. Os pneus desfaziam-se e, e depois a Fórmula 1, que tinha pedido para os pneus serem assim, fingiu que não tinha pedido nada disso e eles mudaram. E depois da altura os pneus eram bons demais. E depois, portanto, isto tem sido uma, uma guerra com a Pirelli para, para encontrar os pneus ideais. Mas a verdade é que também parece que ninguém sabe muito bem que pneus é que era ali dentro. E deve haver vários gostos e vários quereres, porque isso complica a vida da Pirelli. E depois esta história de terem que obrigar as equipas a fazer testes com a Pirelli, porque recusavam-se a fazer testes voluntariamente, também é indicativa do interesse que há em que os senhores sejam diferentes do que são. Um, mas pronto, a decisão do Colégio de Comissários então é penalização, com duas abstenções, chamemos-lhe assim. Uh, eu acho que vocês estão todos grogas, já, já o disse. A ideia é simplesmente baralhar a qualificação para tentar que seja mais emotiva e possa proporcionar grelhas de partida mais distintas e menos repetitivas uh, não é? para evitar aquilo qual não se queixava aqui há uns anos que isto, sem vermos a qualificação podemos fazer a grelha de partida e vai, vamos errar só para aí um ou dois carros, o resto vai bater tudo certo e é essa a tentativa com este modelo Uh, e a ideia é também uh, expor as fracas das equipas, não é? porque há carros que com duros são menos eficientes do que com médios ou massivos, e portanto para passar o Q1 uh, vão ter mais dificuldades, o exemplo da Aston Martin no ano passado, que com os pneus duros o carro quase não funcionava, e portanto uma qualificação da Aston Martin em pneus duros será sempre muito mais complicada do que em massivos ou, ou médios, ou era. Um, e, e vice-versa, é? e há equipas com médios não funcionam tão bem como funcionam com duros ou, ou massivos, e portanto isto vinha baralhar as coisas. Eu acho o formato atual de qualificação um disparate. Já disse isso várias vezes. Eu não gosto nada disto. Acho que é ridículo. Uh, eu, o meu preferido é uma volta para cada carro. One shot, One shot qualifying, vou para dentro. Já uhum. sei que os senhores das televisões não gostam, porque uhum. têm que encher muito de isso. Mas isso também é rever. Não precisa ser uma hora a qualificação. Pode ser mais curta. Uh, e acho que era o mais, o mais justo. Já me bem dizer, ah, mas o gajo que vai no fim tem melhores condições de pista, que o gajo vai em primeiro e não sei o quê. Pá, sorteio, ordem de classificação do campeonato do mundo, como entenderem. Uh, isso, todas as razões que vocês me dão para não se fazer o one shot, acabam por depois verificar em qualquer solução de alternativa que me deem para a qualificação. Uh, mas aí já está tudo bem, já passa. Mas pronto, está decidido, penalização. O Colégio de Comissários, siga para mim, vamos ao próximo. James acho, que o, acho, acho que o diretor de corrida não ficou satisfeito connosco. Mas o comissário já não tem direito à palavra depois do diretor de corrida se pronunciar sobre a decisão final. James Valls é o novo time principal do Williams. Começo por ti, Luís. Querias falar, portanto aproveitas e podes meter aqui a deixa. Fiquei é, positivamente surpreendido. Então não há ação? Não. Não há qualquer okay. ação. Tens de começar por não há ação, penalização em incidente de corrida okay. e depois planos. Ok, então não, não há ação. Mas podes explicar porquê? Porque ao que, ao que pude apurar e ler e constatar, obviamente, que existe aquela nuvem a pairar da afinidade da Williams com, com, com a Mercedes, Aquilo que eu vejo no, no James Valls é um, um, estrategi, um estrategista de corrida extremamente competente, com provas dadas ao longo destes... Uh, ele tem 20 anos, salvo erro, na, na Mercedes. Não, uh, não, 12, 12 na Mercedes. 12? Antes esteve okay. na Brown e antes disso esteve okay. na Bar. 
e na Onda. Okay. Portanto, ele começou na Bar, passou para a Onda, da Onda para a Brown, portanto, neste caso era sempre a mesma equipa, sim, e depois passou para a Mercedes, que é a mesma equipa. Esta é a, verdadeira vez, é a primeira vez que ele vai verdadeiramente para uma segunda equipa, digamos assim. Exatamente, exatamente. Uh, e sinceramente não, não esperava que, que, ele, que ele mudasse, uh, e acho que pode acrescentar valor... Na, na Williams assim, assim consiga tal como ele próprio diz não ser uh, um afiliado da, da Mercedes o, aí já tenho se calhar mais, mais reservas mas a nível da competência dele acho que, que foi uma boa escolha também só mandar aqui um abraço ao grande Carlos Estradinha que nos está a cumprimentar Estradinha está quase a arrancar a NASCAR vai preparando que é para depois começarmos com o podcast da NASCAR logo ali em força na altura do Clash que é no dia 5 de Fevereiro Pedro Lagreiro James Wallace perante, perante o fantasma da Suzy Wolf que havia para aí não é? Sim, mas qual é a <risos> tua decisão? Termos... Ah, a minha decisão é, é sem penalização também okay. um, associo-me àquilo que o Luís disse e, tal, e queria complementar com isto perante o fantasma, entre aspas, não é fantasma nenhum mas para aquilo que nós entendemos como sendo uh, um, um desporto menos uh, um, ou melhor um paddock menos wolfizado permitam-me esta expressão ele já tem ali tanto tanto poder naquele, naquele paddock, portanto, perante esse, esse fantasma que chegou a pairar durante umas horas ou durante uns dias uh, parece-me parece bem o uh, Williams tem tem vindo a a dar, a dar sinais de vida e, portanto, aqui também será uh, certamente mais um, um motivo para, para vermos qual é a evolução que a equipa vai ter, uma equipa que todos nós temos sempre uma afinidade uh, muito grande e, portanto, queremos que, que o Williams vá, vá subindo uh, na tabela, portanto, sem penalização. Obrigado. Eu vou só aqui fazer um inhado porque eu esqueci de dizer uma coisa há bocado na história dos pneus. Só para vos dizer que o ano passado houve qualificações em que houve carros a usar repetidamente pneus porque não tinham pneus que sobrassem para a corrida depois. E isto também é um dos motivos pelos quais eles querem testar isto, só para dar à chega. Continuando, João Amaral. Sem, sem atuação, como é que tu chamas? Desculpa. Perdi. Não há ação. Não há nenhuma ação. Não, quer dizer, sim, o Williams pode ser, como tu disseste há pouco, a equipa B da Mercedes há muito tempo, mas isto não é... Uh, não querendo falar de outros temas, isto não é a saída de um cargo público para um cargo privado, eles podem mudar de equipa, podem ser na Alfa Tauri e na Red Bull, há... no setor privado isto assume é outro nome, isto é sinergia de grupo, aquilo que às vezes é mal visto de um lado, no outro é sinergia de grupo. Ah, sim, o, o senhor que seja competente e que seja feliz e que traga o Williams de volta, de volta a uma posição mais concentrada aquilo que é a nossa memória da Williams, aquilo que é, que é essa, portanto, nenhuma ação, não vejo... Não vejo grande moralização ou necessidade de estar aqui a, a moralizar a, passada, a passagem de um técnico de uma equipa para outra. Uh, não estava à espera que fosse ele, para ser franco, mas uh, o facto disso não ir ao encontro das minhas expectativas não significa que deva penalizar. Pedro? Penalização. Estás <risos> enganado. É simples, quer dizer, se há, se há técnicos superiores... Das, e atenção, eu gosto muito do James Valls, e, e, e não tenho nada contra ele, acho que o gajo é um estratega brilhante, uh, defendeu a sua equipa, defende o seu chefe de equipa, defende os seus pilotos, parece-me um gajo à prova de bala, sinceramente, mas isto trata-se de uma mudança de equipa, portanto, uh, 
Uh, eu não falo tanto da propriedade intelectual das coisas, porque aquilo eles dormem todos uns com os outros, por isso não, não me faz grandes. Imagina se fosse a Suzy Ovo para assumir o cara. Bom, isso aí seria, seria pior. Mas, mas sinceramente, uh, epá, o, tempo de jardinagem, o tempo de jardinagem parece-me parece ser uma política aceita por todos. Nunca vi ninguém pôr isso em questão. Mas não seja para tempo moralizar, porque imagina ver um voto aí e tem que se votar qualquer coisa. Quer dizer, o James Valls nunca vai ser visto como um tipo independente quando transita desta forma. Mesmo com a jardinagem, provavelmente eu estaria aqui a dizer a mesma coisa. Mas epá, não é um gajo que seja considerado independente, apesar de o ser, provavelmente, no seu, no seu, na, sua, na sua essência. Mas eu acho que, sinceramente, pode, pode haver um precedente uh, difícil de de ultrapassar, porque o tempo de jardinagem é fundamental, pá, paguem o homem ele que fique uh, a cuidar das rosas lá na mansão, deve ter uma, uma casinha grande em Inglaterra é pá, penalização Posso só, desculpa Vasco para não te interromper, posso meter aqui uma, uma pequena chega, abrir um precedente certo tu? Sim, deste género um Deixa-me deixa é, lembrar numa altura em que o Flávio Briatório nas reuniões entre os donos das equipas dizia o que é que a Minardi ia votar ou deixava de votar Sim, e a Ligier Desculpa, mas... não não, não, eu, eu acho que estás a gostar deste brinquedo da, da penalização e eu não respeito tô, sempre tô, tô, e tô, gosto tô, muito tô. de ti e vais penalizar todos e bem, é assim mesmo Não vou, não vou não vou. O Pedro vai penalizar todos Bonitos penalizaremos Reparem Falando da questão da jardinagem é o segundo caso, não, é o terceiro caso neste defesa em que isso acontece, porque há a saída do Vassour para a Ferrari, que não uhum. tem jardinagem, há a saída do Seidel para a Salva, que não tem jardinagem, e agora há a saída do Valls para o Williams, que não tem jardinagem. Porque isto é tudo uma grande promiscuidade lá dentro. Pois é, muito enganado. Não, mas agora é a descarada, não é? Publicamente certo, aceito, pois. sem problema Mas, mas isso vai ao encontro do que eu estava querem fazer isso, façam à clara, às claras, não é? Andar ali com tetos O único triste que levou a jardinagem foi o Binotto, que levou um ano encostado na prateleira. Porque ela aceitou e porque a Ferrari decidiu pagar. Ninguém o obrigou, vamos lá ver. Não, não há ali uma, uma sanção. Isso é feito em acordo entre o Binotto e a escuderia Ferrari SPA ou whatever. Ninguém lhe disse, ou é isto ou vais para a cadeia. Não. A coisa é feita na livre, no livre-arbítrio das partes. E era o que tu dizias há bocado, Pedro. Isto, isto é um mundo cão e estes gajos fazem isto. Fazem certo, as claras agora. Mas, fazem, certo? Mas então fazem. Há dois anos os Aston Martin não eram, não eram Mercedes cor-de-rosa. Absolutamente era. assumida. Era, ah, exatamente. Quer dizer, ninguém os penalizou. Ganharam uma corrida, aliás. Não, 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 não. Eles levaram. Porque não copiaram a... E foi uma penalização que os penalizou. Vamos lá dar significado às palavras. E não vamos falar só... Não penalizou. Na altura penalizou. Inclusive, não acabaram de ser no campeonato do mundo por causa disso. É visto. P
É verdade, tudo e, isso. E, portanto, é uma, acaba por ser uma jardinagem também. Certo. Não, quer dizer, ele não está envolvido, ele, ele até estava ali numa luta para, para subir uma posição a duas no campeonato e não podia participar nas reuniões, naquelas portanto, mais, mais A Alpine difíceis. decidiu que ele não ia levar informação classificada para a Aston Martin não. e retirou. A Mercedes decidiu que este gajo pode ir para a Williams com a informação toda, quer dizer, se não for ele vai para outra via qualquer... Não, mas é que agora lembraram-se de dizer, porque estava Sim. aqui alguém no chat a dizer que o Carreira estava aqui a dizer que em relação ao Valls foi dito que ele não sabia da informação relativa a 2023 sem ser alguns pormenores em detalhes sobre a unidade motriz de 2023, Sim. que é a mesma Esta da Williams. Parte que isto é só e portanto não haveria problema. Certo. Não, mas espera. Mas entretanto, também já fizeram sair cá para fora que ele desde metade do ano passado, desde meio do ano passado, que já nem sequer era diretor de estratégia. Portanto, já estava em outras funções e que não e estava... Ainda vão arranjar nada. uma maneira de explicar oh. que foi graças a isto que o Hamilton teve mais corridas na segunda... Oh, oh, oh. Daqui a duas semanas estão-nos a convencer que ele nem sequer lá trabalhou. Ok? Oh, 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 João Salviano, na corrida do Brasil o, o Toto Wolff não esteve lá e quem deu a cara e se, olha, se virem a transmissão... Eu, eu sei! Quem estava a dar as indicações todas era ele. Era o Valdo, exatamente. Era. Eu sei, mas eles acham que nós somos todos parvos. Mas continuando, Vasco, qual é a tua decisão? A minha decisão é que acho que isto não tem qualquer tipo de... Como é que, como é que se chama? A primeira não há ação. Incidente não há ação. Não há ação. Acho que... não há ação. Quer dizer, a, a, a... é conhecida a ligação entre a Mercedes e o Williams. Acho que ele... Tem tanta... Isto, uma coisa, uh, uh, eu na minha atividade profissional lido muito com isso, que é pessoas que, num cargo uh, uh, hierarquicamente mais baixo, são muito competentes e depois quando sobem, às vezes não são competentes, outras vezes são. Portanto, acho que o, o, um, ele pode perfeitamente vir a ser um ótimo time principal, como pode vir a ser... Não tem causa, um, não tem Exatamente, portanto, isto, ó oh, oh, oh Pedro, o ele carro ou não, isso é um bocadinho irrelevante neste momento. Até, até digo mais, isto pode ser uma rampa de lançamento para um voo mais alto, por exemplo. Pois, portanto, é... eu, acho que, que acho que é daquelas coisas que, para mim, o, o, o dado relevante desta situação, e como já, já disse o Salviano, é o facto de não existir o uh, tempo de jardinagem. Que isso, isso sim é relevante e só demonstra que os interesses muitas vezes se sobrepõe a outras coisas, que é normal. Eu acho tudo isto normal. Quantas vezes também não vemos pessoas a sair das empresas e abdicarem do tempo que têm que dar à empresa antes de sair. Portanto, não é bem a mesma coisa, mas, mas acaba por ser parecido. E, e, e acho que isso é uma regra que... Isso só demonstra que foi uma decisão que foi cozinhada entre o Williams e a Mercedes. Portanto, a partir daí. Muito bem. Antes de dar o, a decisão do, dos comissários, vou ler aqui alguns dos comentários que chegaram. O João Neto. Penalização. Onde está o período de jardinagem? O SR. A Mercedes tem estratégias muito conservadoras. Diria que é dos elos mais fracos da equipa, o James Valls. SDM. Sem ação, mas que fica a ideia que como não podia lá meter a esposa, o Toto mete a amante e se fica. <risos> O João Neto diz que há regras para uns e não para outros em relação à jardinagem. E que quem escreve software tem período de jardinagem. Fica implícito. O Carreira, já, já tinha lido. O F. Martins, afinal o capítulo nem sequer passou pelo Williams, depois quem lá estava já era o Valls, a missão impossível com uma máscara e tudo. E quando fores a ver era o Tom Cruise que estava a fazer de Valls. 
e o SR dizer que na altura do, do Racing Point não penalizaram, foi a Mercedes que obviamente colaborou-se dentro dos planos à, à equipa de Silverstone. Portanto, a decisão é, não há ação, a voz dissidente minoritária é do Pedro uh, Filipe, que penalizava, mas está decidido. Eu, eu diria que é incidente de corrida, acho que era inevitável ir lá parar alguém que fosse da esfera da Mercedes, que saiu a Fava, o James Wallace, que diz que está muito motivado porque é uma equipa histórica e tal. Eu, alguém que lhe diga que a equipa histórica morreu aqui há uns dois anos atrás. Um... Dê-me só um segundo, desculpem lá. Alguém me está aqui a dizer que, em relação ao Wallace, tudo o que... Tudo o que se escreve ou diz é que apenas pensamos que a única coisa verdadeira são as declarações dele tinha a ambição de ir mais alto. E claro, na Mercedes não tinha espaço. Hum, pode ter sido isso, pode ter sido um caso da Mercedes segurar o James Val deixando-o sair. Não é? E se calhar ficando com a palavrada como potencial regresso à Mercedes mais tarde. Há um rumor que circula de que a Porsche poderá estar interessada em associar-se à Williams e que há negociações nesse sentido. Se isso concretizar, se for essa a ambição da Mercedes de o ter de volta, pode-se complicar a coisa significativamente. Vamos continuar com o Colégio de Comissários. Próximo tema. Silverstone quer um grande prémio com quatro dias. Uh, o que eu quero que vocês analisem não é a questão de Silverstone querer um grande prémio com quatro dias, mas é a questão de um promotor se sentir obrigado a vir fazer este pedido para poder rentabilizar o investimento que faz a receber o grande prémio. E, e é isso que está aqui em causa porque o, o que interessa a Silverstone é que tenha mais um dia com o público lá para poder uh, receber, uh, vender uh, mais entradas porque é um dia extra bilhetes mais caros porque é um dia extra mais merchandising e comissão nessa merchandising mais alimentação e comissão nessa alimentação e por aí fora portanto, isto é um problema sério porque organizar, o João Neto disse, são as 96 horas de Silverstone, uh, é um problema sério porque os promotores uh, privados começam a ter problemas e dificuldades para receber provas de Fórmula 1, uh, sobretudo na Europa, uh, e isto cada vez mais começa a ficar uh, bom é para ditadores e, e países com menos escrutínio na forma como se gasta dinheiros públicos. Uh, e acho que é por aí que devemos analisar esta situação de Silverstone dos quatro dias. Uh, mas vocês são livres de pegar nela como quiserem. Começo por ti, Pedro Filipe, para não ser sempre dos últimos. <risos> para, mim, para mim é incidente, incidente de corrida. Não, é, eu consigo perceber Silverstone, consigo perceber o circuito, o circuito histórico, privado, com dificuldades que todos sabemos. Mas, mas, por outro lado, quer dizer, daqui há pouco tempo andávamos a discutir, eu creio que até falámos disto aqui, de reduzir o fim de semana de 3 para 2 dias. Portanto, é um bocadinho é contracorrente. E lá está, eu percebo as razões económicas, as razões financeiras. Mas, quer dizer, quando toda a gente se queixa de, 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 do comprimento da época, do número de corridas, vamos aumentar também agora o número de dias, não me parece, não me parece muito baixo. Mas, e, e, mas, lá ver uma coisa, mas... É só uma parte, isto sou eu que estou a dizer, não li de lado nenhum, mas o aumentar para 4 dias o fim de semana de grande prémio não quer dizer necessariamente que obriga as equipas de Fórmula 1 a ter um, grande, um fim de semana de 4 dias, não é? Uh, pode, pode ser uma redistribuição das 
provas de suporte, pode ser uma redistribuição dos próprios treinos livres de, da Fórmula 1 para que não sejam dois no mesmo dia, mas sejam um num dia e outro no outro, coisas do género. Mas em termos de tempo, para as equipas já lá estão, a verdade é essa. É? Quinta-feira, por exemplo, está tudo montado já. Os carros sim, sim. podem ir para a pista se eles quiserem sim, sim. e conseguem montar Repara, os carros a tempo disso. O, o meu disclaimer, se calhar devia ter começado por aí, o meu disclaimer, obviamente por exagero enorme, há corridas todos os dias. Eu, por mim, a Fórmula 1 não para. É dia de Natal, dia de Ano Novo, até no Domingo de Páscoa, perdoem-me os crentes. Para mim, é corridas todos os dias. Eu não tenho nada a opor. Mas eu vivo num mundo real. Eu creio que o João Amaral até concorda comigo. Ele não quer dizer, mas ele concorda comigo. Um... Eu concordo contigo. Tu vives num mundo real, sim. <risos> eu vivo num mundo real. E não, e, sim, não, não, não entendo. Daí eu, eu ficar um bocadinho no mar. Fiquei em cima do muro porque não consigo decidir se isto é uma penalização ou não tem ação. Pá, chama um incidente de corrida. Não sei. Vou deixar isso. Vou deixar correr e ver o que é que outros circuitos que sejam detidos por... Uh, uh, privados de bem uh, o, que é que, o que é que decide e qual é a tendência Vasco um, é daquelas coisas que eu acho que invariavelmente uh, põe em nu outras questões como o facto das equipas terem dificuldade em pagar os fios altos que têm agora eu acho que isto também tem que ser visto uh, de uma forma pontual porque é um grande prémio muito específico a Inglaterra é a casa da um, quase todas as equipas estão lá eles têm público para encher uh, não, era, não era quatro dias, é se calhar dias não me parece que seja por aí uh, acredito é que possa existir em, pontualmente em alguns, em alguns grandes prémios massa crítica para isso agora tenho sérias dúvidas que uh, que as equipas alinhem nisso, não é? as equipas já se queixam da da dificuldade de tempo que têm em gerir uh, os tempos eu, eu de montagem. Eu acho que a Martin não tem problema nenhum porque é só atravessar a estrada. A Aston Martin tem, mas agora se, se quiserem fins de semana de 4 ou de 5 dias em Austin ou, ou, ou em Miami ou em Las Vegas se calhar já não é tão bom, não é? Com flyaways e com com, 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 com duplo, double headers e triple headers isso, isso acaba por ser um bocadinho mais complexo de gerir. Portanto, a minha sugestão para isto é stop inventing. É mais ou menos isso. Portanto, penalizas, é, é isso? É, penaliza. Uh, Pedro Lagareiro, eu gosto Olha, de pôr sempre eu... a terceiro, que assim tens tempo de decidir para que lado é que vais. Não, não, estou com o Vasco. Estou uh, também para, para lá penalizar. Um, lá está, não, mas já estava. Já fiz me ter posto em primeiro que eu dizia logo isso. Estou um, a penalizar. Acho, mas, mas estou a analisar por, pela introdução que tu fizeste, ou seja, pegando neste, neste tema uh, e, e, e que tem sido um bocado recorrente algumas, uh, algumas notas que temos por aqui deixado, com, como nós, nós, nossas opiniões pessoais, de que um, cada vez começa a ser mais difícil na Europa ter tantas corridas e que um, também um, poderia fazer sentido... Uh, ser na Europa um sistema, um sistema rotativo tendo em conta os custos que estão associados a ter um grande prémio de, de Fórmula 1 uh, e portanto percebendo obviamente que, que, tem que tem que existir receita porque os custos são, são muito caros uh, e percebendo também uh, que ali é a casa da Fórmula 1 em Silverstone mas acho que não faz sentido absolutamente nenhum 
uh, abrires esse precedente porque, porque é Silverstone, porque depois uh, outros grandes prémios vão querer ter também um, mais dias Pedro, porque... não te querendo acertar o raciocínio, todos os acordos são um precedente todos os acordos de promoção de grandes prémios são precedentes, todos eles são diferentes são, todos eles são diferentes sim, nós, obviamente sim e um, dos grandes, um dos grandes exemplos é o, é o Mónaco mas obviamente se tu vais começar a esticar um, quatro dias para, para Silverstone imagina que, que, que se faz o mesmo que se faz em Silverstone e num outro sítio qualquer tal como falámos há bocado do, da, da questão dos pneus dois grandes prémios onde tens duros médios macios para testar e para perceber e há tantas daqui por dois anos por exemplo tens Silverstone e tens Monza quatro dias tá? e, e depois em que é que ficamos com 23 ou 24 grandes prémios e Não, tantas, com 20 com, vez, com 20 isso é uma boa maneira de só termos 20 Pois também pode ser, também pode ser, mas hum, ainda assim acho que, 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 que penalizo, acho não, penalizo porque não, não fará muito sentido uh, da forma como está neste momento montada a Fórmula 1, percebendo obviamente Silverstone enquanto, enquanto, enquanto histórico da, da Fórmula 1 e percebendo a questão do, do, dos custos que têm que existir, mas, mas no meu entendimento não, não faz sentido, eu já não gostava do Mónaco com a quinta e depois a interrupção na sexta, já não gostava disso um, e portanto uh, por acaso acho que era uma das coisas que estava a charme ao grande prémio do Mónaco mas, mas eu, não, eu por acaso nunca fui nunca, nunca gostei muito isso é porque não faltavas às aulas para ver Fórmula 1 faltava uh... às vezes faltava às vezes nem só para ver Fórmula 1 mas às vezes faltava Luís uh, penalização também uh... Por, pelos fatores que quer o Vasco, quer o Pedro, já elencaram. Uh, compreendo os fatores financeiros, compreendo também que Silverstone é o berço da, da Fórmula 1, tudo o que rodeia, toda a história que está por trás daquele mítico grande prémio. Epá, mas, sinceramente, qualquer dia nós temos... Para o ano, quantas sprint races vão ser? Seis? Seis. Oito? Seis. Seis. Uh, seis sprint races em seis grandes prémios depois vamos quê? fazer uh, quatro dias de corrida em outros seis uh, grandes prémios quer dizer uh, torna-se assim um pouco esquizofrénico haver umas regras aqui de um lado até nós como adeptos uh, eu percebo a questão do charme que tinha o Mónaco, é verdade, é verdade mas uh, sinceramente não sem ser a questão de, 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 de facto financeira, não consigo, não consigo compreender esta, esta, este, esta decisão ou este pedido para que se alargue para quatro dias a, a corrida de, de Silverstone. Eu tenho a dizer que este colégio de comissários começa a aparecer-se assustadoramente como uma reunião do CDS. É toda vez a, a mudança. Uh, João Moral. <risos> se largas a bomba e depois João Amaral a seguir <risos> no, pressure, no pressure é mais ou menos isso Opa, um, só pensa, se eu olhar para as coisas como tu, como tu nos disseste para olharmos ou seja, se isto for uma consequência da, dos custos elevados e portanto da imigração é, de... não, mas isso é a motivação deles não, não certo, é a minha certo, opinião certo, é certo, o pronto. que eles invocaram para pedir certo. os quatro dias já agora esclarecer que entanto, já, me, já me corrigiram hum. Que eles, eles querem mesmo Fórmula 1 nos 4 dias. Portanto, 
Teria que se reorganizar o Grande Prémio de maneira a ter sessões Estava a ler as declarações do do responsável de Silvestre, que disse isso, do Stuart Pringle, e adorei esta frase em que ele estrutura um plano consistente com calendarização. E a frase diz, desculpem o anglicismo, let's do some stuff on Thursday. Isto parece mais um convite <risos> para tomar café, quer dizer, let's do some stuff on Thursday. Destruction Mas, okay, derby. Epá, não, vamos Olha. ao cinema, vamos ver um filme e coisa assim. Destruction Derby. Pronto. É isso, é isso, é isso, é isso. Um, eu tenderia... Não querendo, não Olha, querendo... João, tenho uma sugestão. Corridas em Fórmula Force daqueles que não tinham asas nem à frente nem atrás. 1.600. Mas eles têm lá uns carros para alugar para fazer essas brincadeiras. Não, espera lá, espera lá. Vocês, vocês querem definitivamente fazer mudar de opinião. Se, se a ideia é do Vasco para a frente, mas em vez de Fórmula Force, vamos fazer pilotos de Fórmula 1 atuais a correr com carros de Fórmula 1 históricos, Fórmula 1, é. vamos fazer fim de semana de 5 dias. E esse era o meu segundo ponto. Eu sou a favor de tudo que seja alargar qualquer fim de semana, sobretudo se o fim de semana for meu. Portanto, fim de semana de três dias, fim de semana de quatro dias, fim de semana de cinco e dois de trabalho. Portanto, três é fim de semana prolongado, se for no um, com lá, um direito a ponto. E depois quer ver como é que tu geres isso em casa, mas isso depois dá-me umas sugestões. Novamente, por um não percebi o que é que o João Moral diz. que a gente sabe. É assim, se houver quatro, quatro dias de Fórmula 1 em Silverstone, os fãs de Fórmula 1 também têm um fim de semana de quatro dias. Mude já é a minha, é mude isso. já o meu. Se é para estar em casa quatro dias... Mas tá aí bom. tens de criar uma quarta ação, não é nenhuma ação. É a ação congratulatória. Foto de congratulação no fim de semana de quatro dias. Epá, vocês já repararam reparar uma coisa? Que o Salviano teve toda a boa vontade, gasta tempo a pensar em rubricas, em formas engraçadas, e a gente escangalha isto ao segundo episódio. Não, não, o objetivo é este mesmo. É não, para vocês eu, dizerem o que querem não, dizer. Não, Se não, ficam não. mal na fotografia, o problema já é você, não é meu? Não, mas ele tentou, se vocês repararem, ele tentou influenciar a votação. Tentou, tentou, sempre, tentou. sempre. Mas eu gostei desta parte final mesmo de reunião política. Isto se correr mal, isso é vossa, não é? Eu, eu faço o meu papel de diretor de corrida assim para lá, mim. Lá daqui as minhas mãos. Isso, isso mesmo, isso mesmo. Opa, ouve, quer dizer, eu não consigo penalizar um promotor por dizer isto. Que a ideia só por si, let's do some stuff on Thursday, é, é palerma, é, parece uma coisa de um português, mas... Pá, eu, eu não condeno porque foi mais ou menos assim que nasceu o Vamos Falar de Fundo, não é? Portanto... Sim, é isso, quer dizer, e aí sim sou influenciado pelo teu argumento, não, não, não consigo ser completamente a ver só a mudança, mais uma vez, e pegando a ideia do Vasco, vocês fazem uma dupla excelente, como sempre, venham lá carros históricos de Fórmula 1 para pôr estes tipos a conduzir carros com caixas manuais, e vê-los arranhar aquilo tudo, sei lá, como às vezes fazem no Mónaco, não no Grande Prémio de Fórmula 1, no fim de semana, mas no fim de semana seguinte. Portanto, por aí, sim, depende do que significa some stuff on Thursday. Uh, se a ideia é só ganhar mais dinheiro, porque tiveram 400 mil pessoas em 3 dias e querem ter meio milhão de pessoas ou 600 mil pessoas em 4 dias, pá, é a vidinha, quer mais dinheiro, mas também penalizar o preço. Mas Silverstone, Silverstone é, um, é um circuito que vive sobretudo da venda de bilhetes, não é? Sim. E... Portanto, eles estão numa situação um bocadinho diferente da maioria dos promotores que têm ou grandes apoios privados que pagam as contas certo. ou grandes apoios estatais que pagam essas mesmas contas. Ali não, eles vivem daquilo e, e, e estão obrigados a, a aumentar a receita de promover. Eles já inventaram tudo em um par de meias, não é? porque é que ele tem pares de campismo, tem concertos. Sim. Há bilhetes só para o par de campismo, há bilhetes só para o concerto, há bilhetes só para a, para a fila da casa de banho. Há, pronto. Aquilo que eu queria vai para lá o gajo da Ryanair e toma conta daquilo e é tudo vendido a retalho. 
Sim, um... e sobretudo os lugares nas bancadas ficam bastante mais pequenos e desconfortáveis. Mas, <risos> uh... Para não dizer de pé. <risos> Exato. Eu com isto tudo não te disse o que é que anda aqui a fugir, sitting on the fence, e não digo nada. Pá, nenhuma ação. Eu consigo ver-me a ir a um grande prémio e ficar lá quatro dias. Imagina que a China era substituída por Portimão. Uh, Sim, mas fiz quatro dias para o Algarve, não era para o grande prémio. Não, e a quatro eu, eu... Repara, eu, eu era o gajo, quando ia à Fórmula 1, toda a gente me critica porque em três dias tirava seis rolos de fotografias e não tirava uma fotografia às pessoas com quem ia. Uma. E todas as pessoas em casa me diziam sempre, não traz uma fotografia ou A ou B? Se eu não, eu vou lá para ver carros, que quer saber das pessoas. E é com eles olhos sozinho é a mesma coisa. Até não, porque é. na altura a revelação pagava-se. Ah, pois. Cara, ah, pois eu é. sou o gajo que menos fotos faz de si próprio na história da humanidade. Porque eu vou... Aliás, eu não costumo levar a máquina. Agora há o telemóvel com a máquina fotográfica e nunca tiro fotos a mim ou a pessoas. Normalmente é... As paisagens, pois, a, as coisas boas. E eu vejo-me nisso quatro dias e tirar fotografias a cada pedaço de asfalto, aos carros antigos, aos novos, etc. E tal. Além de que, mais uma vez, se houvesse em Portugal ou por algum sítio onde eu fosse, era mais um dia de fim de semana, efetivamente. Pronto, isso é bom. Essa ideia. Bem, deixem-me aqui ler os comentários, se eram alguns. O Cajo Souza diz penalização, porque eu já tenho bilhete para os três dias em Silverstone, então não dava jeito de passar em C4 e ficar mais caro o bilhete. E diz que em relação à posse, o Williams foi desmentido nos últimos dias pelo Williams. Cajó, eu tenho uma regra que vem da política, nos meus tempos em que andava a frequentar a política, e que mantenho para a Fórmula 1, porque na Fórmula 1 ainda é mais descarado. Quando alguém vem a terreiro desmentir algo que é supostamente um boato inventado, é porque não é boato inventado. Minuto, não? não. Minuto, minuto. Ora, por exemplo. Uh, portanto, eu, eu vou por esta regra na minha vida, não recomendo a ninguém, esta é a que eu sigo, Cada um segue a quem entender, mas o facto da Williams ter dado o trabalho de desmentir logo umas horas depois é porque se calhar não, dá, não tinha interesse que a coisa se espalhasse mais. Um, STM, estava no acordo do Brexit. Eles agora deixam de aceitar que o um fim de semana seja dois dias. Só para serem diferentes, o fim de semana deles tem quatro, fora com o imperialismo da União Europeia. Aresta. E diz que eu sou o líder lobista registrado de F1, acusado de influenciar o bloco português para Alonso. Se não fosse um exemplo real, seria uma bela piada. Uh, epá, eu, já sabem, não sei se é um filme muito bom para quem gosta destas coisas, que é o Thank You for Smoking. Uh, é muito bom, bom sem dúvida. Sim, senhor. Que recomendo verem, eu sou o gajo do filme. Portanto, se me pagarem, se chegarmos a acordo, está tudo certo. Uh, muito bem, vamos ao último tema então do Colégio de Comissários de hoje. Em 2023 só vão, só vão acontecer 23 grandes prémios. O grande prémio da China não é substituído e também não se irá realizar. Uh, quem é que ainda não começou nenhuma das? Pela Guerreiro. Ah, estás a ver? Uh, eu agora... Uh, é, como é que é? Deixe, uh, não há ação, passar. incidente não de corrida, penalização. Não há ação. Não há ação. Uh, pá, acho que sim. Acho que, obviamente, gostávamos todos de... de que viesse para Portugal, se fosse substituído. Um, gostávamos, gostávamos todos muito um, mas um, tendo em conta que o, can, o calendário é tão extenso uh, acho que faz sentido que, que, que não haja substituição do grande prémio da China e portanto uh, o, meu, o meu voto vai sem ação, fico com pena que não venha para Portugal mas já sabíamos há algum tempo que, que isso não iria ser possível portanto uh, acho que sim, uh, num calendário tão extenso um, Fica tudo, fica tudo bem assim. Muito bem. Uh, Vasco? Um, epá, eu, eu, eu tenho aqui, sinto-me dividido e vou explicar porquê. Por um lado, 
e aqui é mesmo nacionalismo bacouco, chamamos assim. Eu gostava de ver a Fórmula 1 cá outra vez, não, não, não vou mentir, nem que seja para ir ver. Porque... Epá, mas, mas, mas também podia ser no Estoril ou em Monsanto ou, ou no Circuito da Boa Vista. Também não, não sou esquisito. Mas, hum, mas há uma coisa que me irrita. Não, não existir uma substituição. E agora falando a sério, se fosse em Portimão ou na Malásia, que é um circuito que eu gosto muito, hum, que é o facto de hum, existir um buraco de mês. O mês de Abril, basicamente, temos uma corrida no primeiro fim de semana e outra, uma corrida no, no, no final do, 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 do mês aí. de abril. Pois, é pá, isso irrita-me isso irrita um bocado. Falando, falando em termos práticos, isso irrita-me um bocado. Porque eu se passei a segunda metade da temporada, uh, primeiro, oficiosamente, a dizer que, que, que estava farto da Fórmula 1 no ano passado. E, e depois já de uma forma pública a dizer que que estava verdadeiramente farta da Fórmula 1 este ano, hum, acho que hoje em dia hum, aquele buraco não, 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 vai ser, não vai ser bom. Vem-me dizer, ah, mas as pessoas que trabalham na Fórmula 1 vão apreciar isso. É pá, pois vão. Sim, tá bem. Sim, mas eu quando, quando me sento a ver a Fórmula 1, uh, apesar de já conhecer algumas pessoas que vão ao, aos circuitos e que têm que andar com a casa às costas, Hum, não estou a pensar neles, lamento mas também fartam-se deixa-me dizer isto diga, e, diga, diga, João, diga. e não, é, não é nada contra as pessoas que trabalham na Fórmula 1 pelo contrário, mas opa, não sei porque agora temos o adepto sindicalista não é que é o adepto é, é um bocadinho com o bem-estar tô... de quem está exatamente, na Fórmula 1 mas, isso, mas é, era, Epá, isso era ninguém está lá obrigado cara. exatamente, não é eu não tenho muita pena deles para já porque ganham bem como o caraças não todos, mas... Olha, porque, porque sei, nem todos, mas a maioria é bem. Epá, para já, porque trabalham em Inglaterra, ou a grande maioria deles trabalham em Inglaterra, e, e isto é visto como, como onde os salários são melhores em primeiro lugar, e onde também, uh, um, por ser uma, uma, um, uma função que envolve, que tem exigências específicas, que é exigente, uh, e não e não vejo, e são bem pagos portanto, quer dizer, não, se, não, se não gostam de lá estar, vão, vão trabalhar para outro sítio portanto, uh, e era isto portanto uh, é, é incidente de corrida chamemos assim João? Epá, o João pronto, agora que... sou eu que tenho que devolver ah. eu continua, não estou não não, a tua imagem é que está parada mas o som está bom tenho que frisar, eu tenho que devolver ao Vasco porque ele me disse uma vez, é eu terrível falar depois dele, porque fica tudo dito e, e tem que arranjar uma forma diferente de dizer o que ele disse. Uh, pronto, a parte diferente Mas é estás a ver, isto está desenhado para poderes dizer, só, poderes dizer só a tua decisão e dizer e o resto justifica o que o Vasco disse e sigas para a frente, mas temos de perder tempo. Isso, isso querias tu, que era que eu falasse pouco, mas não, desculpa lá. Eu venho aqui precisamente porque é a única altura da semana eu, eu tento, posso dizer eu o que quero. Eu com as minhas mulheres em casa, calmo, no trabalho, ouço. Aqui falo, não, 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 não. Pronto, siga, siga, estás no teu direito. Portanto, concordo inteiramente com a fundamentação do Vasco. Uh, não concordo com a conclusão, penalização da grossa. 28 dias sem Fórmula 1, estou a gozar comigo. Faltam 40 dias para a Fórmula 1 e eu estou aqui a ressacar e vou passar o mês de Abril todo sem corridas. Não, e estou com o Vasco noutra coisa. Agora criou-se esta onda solidária, como tudo neste mundo atual, é uma coisa que fica muito bem dizer, de facto, de ter muita pena das pessoas que trabalham na Fórmula 1. E eu tenho, sobretudo daqueles que conheço, que não são muitos, estou como o Vasco, 
E, portanto, solidariedade completa, gosto de Deus e das respectivas famílias. Ah, mas Gaita, desculpa lá, eu já tenho que pensar nos que, nas pessoas que são desprotegidas por natureza, porque nascem assim, porque têm felicidades na vida. As pessoas que, nascem, que trabalham na Fórmula 1 não são desprotegidos, Gaita. Não são a minoria que eu tenho que proteger. Não, não, não. Eu, Greta Thunberg, das pessoas que trabalham na Fórmula 1, não sou. 28 Olha, foi mal esta que... semana. Pois, pois está. Portanto, 28 dias sem corrida é a penalização da grossa. Devia haver não uma corrida para substituir o Grande Prémio da China, mas duas. Assim, era uma estoril e a outra onde quisessem. Podia ser na Malásia ou onde quisessem. Agora, 28 dias sem corridas. Não, 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 sério. Isso. Isso, estoril 1 e estoril em sentido contrário. Era exatamente isso. Grande Prémio da Costa... Como é que se chama a Costa do Estoril? Vai ser uma Costa qualquer. Costa de Estoril, não é? Mas deve ser assim, pronto, era isso. Pronto, a geografia não é o nosso forte e portanto não é, passar não a é, não é, desculpem, mas pronto, penalização, sim. Ok, muito bem. Luís. É para a penalização muito, muito, muito grave. Por todos os motivos, ele é em casa. É desclassificação ou. É pá, é, 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 é. É, é desclassificação. É por três fatores. Por tu queres aí que trabalhar para a Fórmula 1, já estou a ver. Não, não, eu queria era ir ver Fórmula 1. Pronto, número 1, porque estou a 20 km de distância. Portanto, o único grande prémio que eu podia ver, já me, já me tiraram essa ligeira possibilidade, que eu já não acreditava muito. Depois, tiraram-me negócio, porque há dois anos, quando cá tiveram, eu fiz um excelente negócio a nível profissional com a Red Bull. Uh, terceiro, epá, estamos todos a ressacar, como, como, como falámos aqui, Há, ainda faltam 40 dias para começar isto e depois realmente uh, é uma heresia estar nos 28 dias a ver Fórmula E ou a ver o que é que seja. Eu tentei ver Fórmula E este fim de semana pá, e, sinceramente, por muita vontade que eu tivesse, já bati a cabeça na não, parede. Não é metadona. Nessa altura, a NASCAR, acho que há uma corrida do EC, se não estou enganado. Uh, já há rallies com fartura DTMs, GTO mas não está Pai, vais ter Daytona, calma lá caramba, vais ter Daytona já agora, Daytona agora. Tá bem, mas... estou a falar em Abril estou a falar em Abril ah, em Abril, em Abril ah, pois é, tens razão, Tava... a minha ressaca é mais, é mais imediata <risos> não, mas podiam, podiam, podiam ter arranjado uma alternativa para que não houvesse este teatro realmente olha, por exemplo, há o EC em Portimão está-me a lembrar o, sim, o João Carlos sim, Costa sim. agora sim, 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 sim. Mas o EC em Portimão eu já vi várias vezes. Mas este EC é diferente. Eu acho que este ano, eu este ano recomendo ir ao EC em Portimão. Não por ser em Portimão, mas por ser o EC. Porque com três hipercarros, novas equipas, novas marcas e com a dimensão que o campeonato está a ganhar, eu acho que vai ser uma corrida espetacular. E Portimão é seis horas, não é? Salvo erro. E, portanto, é, é gerível. Não, não, é um bom programa para um, um fim de semana. Uh, eu, eu ah, se estivesse em Portugal ia, não vou de propósito para Portugal para ir ver o EC uh, a Portimão. Se fosse uma estrutura ainda ponderava porque era mais maneirinho, porque como vou de avião e para Faro fica longe de Portimão e, e para Lisboa ainda mais longe fica e para o Porto então nem se fala. Mas é. uh, pronto, está, está dada aqui a recomendação, dia 16 de Abril, o EC em Portimão, quem puder que vá. Luís, desculpa ter interrompido. Não, é, acho que deviam, podiam não ter escolhido Portimão, podiam não, não fazer o grande prémio na China, mas deviam ter arranjado ou uma alternativa ou arranjar ali uma recandaliza, recandal, ai, recandalização. recandalização. Obrigado, 
uh, de forma a que não tivéssemos que estar uh, a ressacar durante 28 dias. Porque primeiro vão-nos meter um bichinho com quatro corridas, não é? Vamos três. ficar ali todos, três, três. todos contentes. Bahrein, depois... Arábia Saudita e Austrália. Pronto, e depois agora aguenta-te aí um mês, depois há mais. Pedro Filipe. Penalização com direito a perda de pontos de um primogênito e de um membro à escolha. Porque não substituir... E, e pá, eu... Sério, eu, se há que eu gosto na Fórmula 1 é do Nuno Pinto, pela clareza, pela frontalidade e pela maneira simples com que ele explica uma coisa que, para, nós, para, para mim, às vezes é complicada. E, e é um gajo que eu admiro imenso e gosto mesmo dele, apesar de ele ter o clube errado, mas isso agora não é o Exatamente. Pelo menos ele tem o equipamento com a cor correta. O equipamento é bonito, exatamente. Mas pronto, dito isto, dito isto epá, eu, eu, eu se for preciso ir para lá trabalhar, pagam-me uma viagem, uns trocos e tal, e para comer, eu nem sequer bebo, portanto, até, até me safo bem. Eu vou, não bebes álcool, eu vou, mas vou, bebes outras coisas. Não bebo álcool, não. Se bebo água, água da torneira, não, não sou esquisito. Agora, eu, eu, não, eu não entendo esta sindicalização dos funcionários da Fórmula 1. Epá, não entendo, desculpem. Não, não são ricos, obviamente, não são o Toto Wolff desta vida, nem os Christian Orders. Epá, mas são gente muito bem paga, se calhar não tão bem paga como deveriam. Também, também concordo, o João Neto, que anda aqui no chat, poderia ou não confirmar isto. Epá, mas quer dizer, estar 28 dias sem Fórmula 1 em Abril, 28 dias estou sem Fórmula 1 em Dezembro ou em Janeiro. Não estou em Abril. Em Abril é a época já começou. Sim, mas, mas não, Aquilo é... eu, eu percebo tudo o que vocês estão a dizer, mas também tenho que ter linha de conta de várias coisas. Uma é a questão logística, de encaixar ali uma corrida no meio uh, que funcione para as equipas em termos de transporte de materiais e tudo mais. Até porque a maior parte das coisas já estão destinadas neste momento para os primeiros grandes prémios e, portanto, claro. uh, mudar a localização de um grande prémio nesta altura já é complicado. Uh, depois, Encaixar uma corrida, não sendo no dia em que estava previsto, ainda mais complicado se torna, porque vai colidir com outras coisas, e o facto de haver logo a seguir Baku, não é? E, portanto, não seria fácil, por exemplo, fazer Portimão e Baku numa semana, apesar de eles fazerem Baku e, e Miami. Que é só no lado oposto. Não, o que é que eles fizeram passar foi Baku e Canadá, não foi de seguida. Foi. Acho que foi assim. Foi. Foi. Não faz muito sentido. Uh, portanto, há, há aqui algumas questões que eu percebo que possa impedir tomar uma decisão uh, consensual nesta altura com todas as partes. Uh, mas pronto, isto, isto não, não é invalida o que vocês estão a dizer, estou só a dar à chega de que há aqui outros elementos que temos de ter em conta quando pois, analisamos é que, isto. É que, é que, e agora, fazendo de uma forma final, eu estou aqui a falar como fã. Eu não estou claro. aqui a falar como um especialista em Fórmula 1 que trabalha Exatamente. lá como jornalista. Eu sou um gajo que manda umas bujardas num podcast quando cá venho. E tenho o direito de o fazer. Tenho muitos anos de Fórmula 1 uh, nos olhos, não é? Só vejo Fórmula 1, não peço nada daquilo se lá estivesse dentro. Se tivesse que apertar uma porca, acho que a porca do Bottas tinha sido pior. Uh, mas, epá, sei fazer café, uh, posso, ser, posso ser mensageiro, a correr não, mas trotinete. Até pá, arranjem gajos, quer dizer, a Fórmula 1 é o desporto que tem mais estagiários, que era por metro quadrado, a, a, a nível, a, no paddock. Epá, arranjem uma solução, arranjem uma solução. Não... Agora, eu compreendo esses constrangimentos, o que tu falaste agora, João, tem a ver com o calendário e com, com o, o, o animal sem cérebro que faz este calendário, que não faz sentido nenhum andares a saltar de um lado para o outro e depois querem, querem carbon, ah, carbon neutral. Mas isso é, isso é uma isso longa tudo, batalha que eles vão ter que ter com os promotores, porque depois os promotores também impõem condições para serem determinados certo, períodos, certo, determinadas certo, alturas, certo. por várias razões. 
João, um... o, que não, o que não falta são, são circuitos a querer fazer corridas. Portanto, a regra, a regra deve ser. Vai ser assim. Epá, é, tá é, bem, mas, é, é, olha, mas isso aproveitou para pegar numa das minhas irritações do momento, que é a malta que acha que a Fórmula 1 é um mundo de caridade e os grandes prêmios acontecem porque as pessoas lá merecem. É pá, não. Há vários circuitos que querem, mas não chegam à frente para pagar. E portanto, não há. Totalmente Se não há quem pague, não há circuitos para fazer. Totalmente de acordo. Quanto? Como hum, Portugal. Nem, nem vale a pena ponderar mais estamos, o, 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 o assunto. Estamos completamente de acordo. Mas é assim, quando se põem com isso, a regra deve ser, é como, a, como a minha mãe dizia, é como eu estou-te a dizer. E vai ser assim. Pronto, e sim. Há estas slots. Temos estas slots. Este vai ser, o, vai ser a, a direção e com o avião de carga. Os aviãozinhos de carga no flight radar vão voar. Com o material todo a Fórmula 1. Querem que eles parem aqui? Muito bem. Quem é que chega à frente nesta, neste, neste fuso horário, digamos assim? Quem é que chega à frente? É este. Pá, e tem que ser assim, porque não venham com tretas do, uh, do carbon neutral e não sei o quê. Pá, ponham a boca, ponham a boca onde... Metam o dinheiro onde está a boca. Deixem-se tretas. Não, não, não percebo... Não, Lá está, mais uma incongruência que não, não faz qualquer sentido. E pronto, eu estou aqui como adepto, pai, mandas bujardas que eu quiser e, claro. e, e paciência. Porque, mas eu também posso pôr o meu chapéu de, de pseudo-analista e compreender tudo isso. Ah, mas infelizmente, eu estou aqui, olha, a mandar mesmo umas loucas. Mas a nossa ira é enquanto fãs. Claro. claro. Muito bem. Portanto, penalização. Sim. Está atribuída. Uh, fechamos aqui o colégio de comissários de hoje uh, obrigado a todos os senhores comissários pela participação uh, se fosse a vocês fechava as contas nas redes sociais durante as próximas semanas para não chegar a todo tipo de insultos e ameaças uh, mas está feito por hoje queria só relembrar aproveitar aqui para relembrar uh, que já está disponível no Patreon no Via das Boxes esta semana em que fazemos a antevisão do IMSA e do WRC e também um pequeno balanço do IPRI do México e também do Rally Dakar. Portanto, está disponível exclusivo para patronos e patronas. Quem quiser tornar-se patrono, basta ir a patreon.com/bff1 e subscrever uma das modalidades disponíveis. Vamos continuar então o podcast e vamos ao próximo tema, que é a Aston Martin, a equipa do Nuno Pinto e do Rei, não é? do Fernando Alonso. Acho que era mais isso. Que, não, já era de Nuno Pinto, ainda sim, antes sim. de sonharmos, correia lá para. Uh, a verdade é que a Aston Martin surge este ano com muitas ambições e a apontaram um lugar no top 4. Uh, portanto, eles consideram que têm condições para bater tanto a Alpine como a McLaren neste ano. Uh, dão várias razões para isso, a troca de piloto a entrada do Alonso na equipa com, tem sido um fator de motivação extra para os engenheiros, de acordo com o que o Aston Martin diz, a questão de ser o primeiro carro desenhado verdadeiramente com a mão de Dan Fellows e também do outro senhor da Mercedes que se juntou à equipa e de mais outro pessoal técnico que entretanto foi recrutado nos últimos dois anos e que finalmente puderam trabalhar em pleno num carro da Aston Martin, também com a aprendizagem que fizeram ao longo de 2022 com o carro que tinham e, e os problemas que encontraram e que conseguiram corrigir a maior parte com o facto de terem terminado o campeonato 2022 com uma muito boa ponta final e eles foram das equipas que pontuaram mais vezes o ano passado a infelicidade deles foi que a maior parte das vezes pontuava era no 10 lugares e portanto davam poucos pontos e por isso também acabaram atrás da Alfa Romeo no final apesar daquela segunda metade do campeonato da Alfa Romeo que foi um desastre completo 
E depois o facto de este ano vão começar a ter acesso a, às novas instalações que estão a ser construídas. Não vão ter acesso a tudo, mas vão ter acesso já a, uma, a algumas partes da fábrica. Uh, túnel de vento só para o ano e, e outras componentes também só para o ano ou em 2025. Mas o, a verdade é que vão passar a ter instalações melhores e que isso também lhes vai permitir trabalhar melhor e encurtar o tempo de desenvolvimento do, do carro de 2023. Uh, eu acho que é um tema interessante porque estamos a falar de uma equipa Aston Martin, que o ano passado começou o campeonato em nono ou décimo lugar. As primeiras corridas foram bastante complicadas, mas que fez uma progressão jeitosa ao longo da temporada e que este ano se afirma com muita vontade de se chegar à frente. Inclusive, eles falam da possibilidade de disputar lugares de pódio em alguns dos grandes prémios deste ano. Parece-nos uma realidade execuível. Uh, começo por ti, Vasco. Acreditas que a Aston Martin pode dar este salto e passar a Alpine e a McLaren e tornar-se o melhor do resto em 2023? Acho que é perfeitamente possível. Uh, uh, e fazendo aqui um bocadinho do wishful thinking, acho que, que... E gostava que isso acontecesse. Porque... Um, por várias razões. Em primeiro lugar, porque é uma equipa verde. Segundo, porque o Nuno Pinto deve ficar muito bem vestido de verde. E terceiro, porque, porque está lá o Alonso. Uh, uh, e gostava de ver o Alonso outra vez com um carro competitivo, uh, ainda mais competitivo do que teve uh, no, ano, no ano passado, uh, fazer resultados engraçados e meter-se na luta, quem sabe, por pódios. Uh, se é fazível ou não, não sei. Não faço a ideia, porque isto... Eu acho que as equipas este ano... Estou curioso para saber qual vai ser, no fundo, a ordem de, 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 do pelotão, porque as equipas já vão ter um bocadinho mais de conhecimento sobre, sobre os carros, sobre, sobre estes novos regulamentos. E, e espero que, que, apesar das mudanças que, que, que ainda vão acontecer este ano, em termos dos regulamentos, as equipas estejam, se calhar, mais, com mais capacidade de os controlar, porque... Uh, acho que no ano passado houve, houve muito uma, uma componente de uh, tentativa e erro, como por exemplo a Mercedes fez, foi por um caminho que demorou a, que, a pôr o carro minimamente competitivo e passou os passos do Algarve. Lá está. Por isso, uh, parece-me que, 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 que existem condições para isso agora. Se o vai conseguir fazer, isso são outros 25 testes. Luís, o que é que parece? Uh, eu gostava também, uh, de, simpatizo com, com a marca Aston Martin, uh, também gosto muito da cor do carro, é óbvio. Gostava também de ver o, o, o Nuno Pinto verdinho, que é uma cor que assenta muito bem, mas há uma coisa que a mim, eu, eu não sei se, eles, se eventualmente o, o top 4 será se calhar ambicioso demais, tendo em conta especialmente a Alpine e a McLaren, acho que estão ainda um pouco um, uns, uns degraus assim. Uh, mas quero-me parecer que, em relação, por exemplo, aqui uh, a personalidade do Alonso, comparativamente àquilo que, que era a personalidade do Vettel, o Alonso não vai ser tão tolerante como o Vettel foi e tão compreensivo como o Vettel foi. Todos nós sabemos que o Alonso é um animal competitivo. Todos nós vimos aquela corrida de Austin, que eu não sei como é que foi possível ele acabar aquele, 
aquela corrida com, sem, sem retrovisor, sem nada, e, e, e lá esteve. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que a bitola vai estar muito elevada porque uh, ele assim o exige. E que vai tirar tudo daquele carro e ele vai fazer isso. Agora, há uma coisa que a Aston Martin vai ter que fazer muito melhor do que fez este ano. As qualificações foram miseráveis. Se virmos as qualificações da Aston Martin, foi aquilo que muitas vezes fez com que, durante a corrida, eles não conseguissem ir além dos tais décimo. O Stoll, acho que foi o, o piloto que fez mais décimos, décimos lugares na época. E não, não foram além muito mais pontos, porque partiam sempre do fundo da grelha. Uh, se eles conseguirem melhorar a nível de qualificação, o ritmo deles em corrida não era mau. O ritmo deles este ano em corrida não era de todo mau. Portanto, se... E uh, eu acredito que o Alonso vai uh, trazer esse aporte à, à equipa. Acredito que ele vai exigir uh, muito... E, e não tenho dúvidas que, que a Aston Martin tem, tem tudo para realmente dar um, um passo qualitativo. Não sei se chegará ao quarto lugar, mas acredito que esteja uh, no meio do, do pelotão. Muito bem. Pela galera. Um... Eu, eu um, sublinho o que o Vasco disse, um, talvez seja aqui, antes, antes disso, talvez seja aqui o único que, que sou da mesma cor do, do Nuno Pinto, do Nuno Pinto não é? Neste Sim, painel. não sei, por acaso acho que é para talvez, ser. Talvez seja, não é? Não sei, Luís, uh, não sei qual é a tua cor. Clube a minha cor é, é absolutamente verde. É verde, já percebo. É é Luís é checkbox em tudo. É tudo verde. De acordo no pinto sou, sou eu aqui. Pronto, aquilo que o Vasco e o Luís. Ninguém, um... ninguém é perfeito, atenção. Pois não, pois não. Exatamente. Um, aquilo que, que eles já disseram, eu, 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 eu digo também, ou seja, é, é, um, é uma equipa que eu uh, nutro especial simpatia. Uh, sou como talvez influenciado pelos filmes do James Bond, sou como como o Bruno Paiva também é o meu carro de eleição possivelmente só mesmo em matchbox é que vou ter um daqueles mas já fico contente assim um, uh, e de facto com, com a, a, a nova fábrica e com o túnel de vento em 2024 eu acho que a Aston Martin vai ficar uh, mais bem preparada para, para o campeonato do mundo um, tenho alguma curiosidade para perceber como é que uh, o Alonso uh, se vai, uh, exatamente neste, neste sentido de ser um, um animal de competição, que, está, que procura sempre mais e de facto é um piloto uh, com, com um faro extraordinário e com, com, com uma competência enorme uh, dentro do monolugar. Uh, tenho muita curiosidade para perceber um, com aquele feitiço que ele tem, uh, de, Basta com vocês a inventar, realmente é mau feitio. Quer dizer, não é mau feitio, eu não disse que ele tinha mau feitio, não foi isso que eu disse. Não, não, feitio que as ele pessoas tem... dizem o que tu estavas a dizer com boas intenções. Não, de, de, sangue, de sangue, não, mas eu, é com boas intenções, vais, vais ver o que é que eu vou dizer. Tem aquele, aquele sangue muito, 
muito na guerra e, portanto, vive com muita intensidade nas corridas, tenho alguma curiosidade para perceber como é que vai ser a relação dele com o lance. É algo que vamos, vamos só perceber, obviamente, com o evoluir do, do campeonato, mas tenho alguma, alguma curiosidade, porque o Alonso também tem aquela outra parte muito pedagógica e de conseguir ser, ser teammate. Está numa idade em que em que uma idade e tem, e tem obviamente um, uma, uma, um background que, que, já, que já lhe dá esse estatuto uh, e, e portanto tenho essa, tenho essa curiosidade. Agora, acho e gostava efetivamente que, que houvesse um desenvolvimento no carro, uh, as equipas todas este ano estarão muito mais bem preparadas para enfrentar uh, os desafios que os carros uh, lhes vão trazer ao longo do campeonato porque estarão mais dentro dos regulamentos e também conhecem já melhor os carros. Não sei se vai andar ali a par com a Alpine e com a McLaren. Gostava, efetivamente, de ver não só, não só o Alonso, mas também o lance, que eu gosto, gosto do, do lance também enquanto piloto, mas gostava, gostava de, vê-lo, de ver uh, a Aston Martin ali na, a lutar por pódios e, portanto, de ver, ver alguns festivais que o Alonso às vezes nos proporciona uh, e, que, e, que, e, que, e que nos dão sempre aquele ar de, de muita competitividade. Ele ir para, para, para esta equipa, Cid uh, Alpine, enfim, as coisas estavam como nós sabemos, mas ir para a Aston Martin nesta fase em que há um crescimento da equipa e que há um investimento grande uh, do Sr. Stroll uh, na, na Aston Martin, parece-me um, que o Alonso talvez esteja no lugar certo uh, agora uh, e, que, e que obviamente com o seu potencial irá ajudar uh, a equipa a crescer. Obviamente teremos que, que perceber as primeiras corridas para, para ver se... Ele próprio, ele Alonso, também, também já fez declarações em que, em que, em que diz claramente que, que já em 2023 o carro, a Aston Martin vai estar competitiva e vai estar, vai estar nos lugares de cima. Portanto, vamos ver se, se isso realmente corresponde, mas os indícios de crescimento da Aston Martin neste momento são, são muito fortes e... E, e todos, todos gostávamos que fosse mais uma equipa um, de ir ali nos lugares de cima para, para que o campeonato tivesse, tivesse uma competitividade que todos nós, enquanto fãs, gostamos. Uh, Vasco. Eu já falei. Queres que estava outra vez? Eu vou confessar, eu estava a ter uma branca, estava a te escrever. Estava a ter uma branca, quem é que falou antes? <risos> E pensava que Posso falar outra vez. Foi o Luís e o Vasco. O, o Vasco. Uh, André, não digam isso que assim, quando o João só vier nos ter a mim ou a Pedro para falarmos, um de nós vai dizer: Já falei? Eu vou dizer: Isto de ficar velho não tem piada nenhuma. Começaste com o Vasco, passaste para mim e foste para o Pedro. Tu bem. Então, Vasco, o que é que tu achas? Isto é de idade, é de idade. João Amaral, vamos lá, vamos para, vamos para o João Amaral. Já falei, não, tu, Já falaste sobre muitas coisas, aliás, aqui é o único sítio onde pode falar, portanto. Exatamente, exatamente, isso e obrigado por isso, eu não me esqueço disso, obrigado. Uh, bom, uh, 
eu, eu, eu tenho que tentar distinguir aqui o que é wishful thinking do que é, do que é análise séria. Porque, enfim, se, se a parte é, é querer o que aconteça, assim que a Aston Martin deu salto, não para top 4, mas mesmo para o, para, para o top 3, fazendo do top 3 um top 4. Outra coisa é, achar, é aquilo que acho que vai acontecer. Eles estão a gerar aqui uma, uma, uma questão que me cria alguma, algum receio. Uma é o facto de ser um pessimista militante. E, portanto, uh, acho sempre que as coisas vão correr, vão correr pior, sobretudo quando eu quero que elas corram melhor. E é o caso aqui, uh, por razões óbvias que já explanei vezes suficientes. Segundo, acho que do ponto de vista da gestão de expectativas, tu há bocadinho, Salviano, falavas na... Na, em contratar uma equipa de marketing ou de relações públicas e fazer, e fazer uma campanha. E é isso que está a acontecer. A Aston Martin, por razões fundadas, está com uma ótima campanha de gestão de expectativas e está a aumentar com isso as expectativas de toda a gente. É sempre mais fácil cair quando as expectativas são muito elevadas. E é isso que está a acontecer. Ou seja, estamos a olhar para a Aston Martin como uma equipa que vai progredir imensamente. Dito isto, pegando em tudo o que vocês já disseram de forma, de forma inteligente, eles de facto têm que melhorar tremendamente em classificação, em qualificação, como disse, como disse o Luís, têm uma equipa técnica recheada de talento, têm dois pilotos que se comprometam em termos de idade e de experiência e, e acho que por aí não haverá muitos problemas. Acho que não vai ser fácil, olhando para as coisas como zeros e uns e não apenas como na parte da paixão e da, e da vontade, não vai ser fácil ficar em quarto lugar. Acho que é complicado. A Alpine fez muitas asneiras e conseguiu acabar em quarto lugar. Portanto, se a Alpine conseguir ter alguma estabilidade e os dois pilotos não se esbarrondarem um contra o outro em todas as corridas, não vai ser fácil batê-los. Uh, ao contrário disso, para a Aston Martin dar esse salto e progredir o suficiente para conseguir estar sempre a bater-se com a Alpine e com a McLaren, não vai ser fácil, independentemente dos indícios serem bons, do talento estar lá e de terem feito corridas nos pontos em 2022 com muita frequência, como vocês disseram, e de facto não terem pontuado mais porque se classificavam mal, porque se qualificavam mal. Agora, na Fórmula 1, qualquer milésimo de segundo exige muito trabalho. E não é só o trabalho que a equipa tem que ter para progredir, é o trabalho que tem que progredir para conseguir ultrapassar os outros que também progrediram. Portanto, tem que progredir duas vezes. E é essa parte que é difícil e, portanto, acho que a Aston Martin seguramente vai fazer um melhor campeonato do que fez o ano passado. Uh, acho que vão fazer um campeonato em crescimento não, não necessariamente atingindo começando logo com, com o potencial completo acho que o top 4 é complicado agora, se conseguirem fazer isso pá, serei o primeiro a estar aqui para me congratular e para ficar feliz não tanto pela questão clubística do verde no Nuno Pinto acho que ele ficava melhor de preto um, mas, mas porque é uma equipa com quem simpatizo o Nuno é uma pessoa com quem simpatizo muito e o Alonso é um piloto do Caraças Uh, mesmo com 42 anos seria espetacular estar a dar lições a um, a um tipo designadamente que quando nasceu, quando ele fez a primeira corrida de Fórmula 1 ainda não tinha nascido que é o Piastri, seria excelente sim. Vasco Ora muito bem, o que é que eu acho? Não, isto é bom, porque eu agora posso ir mudando de equipa, posso ir mudando de, 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 de opinião porque o Zumaraldo agora disse uma coisa que é muito verdade que é uh, uh, que eles podem querer, mas uh, se calhar ainda têm muito que pedalar para conseguir fazer isso. Eu, 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 disse, eu gostei de ouvir isso e se calhar gostava de ter dito isso também. Mas pronto, não disse. É uma pena. Muito bem. Pedro Filipe. Para Aston Martin, no top 4, eu acho que essa afirmação carece de mais tabaco na cena. Porque não me parece... Eu acho que vai para o lado otimista. Bem, ponto prévio. 
Aston Martin não é uma equipa com que eu simpatizo, nunca simpatizei, se for Cindy e tal, nunca gostei muito daquilo, aquele patrocinador, aquela cor. Chega para, 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 para. Não podes dizer que Aston Martin é a mesma coisa que Force India, que é a mesma coisa que Jordan, que não pode. Bom, e como se paga? Eu poder posso, não é? Depois vou receber leite, mas, mas enfim. Pronto. Mas como eu estava a dizer antes de ter interrompido... Foi Spike. Uh... É, foi, Spike. Spike. Foi, depois Spike. foi. Spike. Jordan, Spike, uh... e depois como... Force India, Racing Point. Ainda foi, tu também dizer... ainda foi Midland. Foi, 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 foi esta mesma. Pensava que a minha não tinha sido a... Não, não, 2006, 2006, 2006 foi Midland. Estes, estes gajos levam, levam a palma naquilo que são equipas más no seu passado. Mas isso não, 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 não há volta a dar. Mas como eu estava a dizer antes de ser interrompido, Uh, epá, Aston Martin não é uma equipa que eu simpatizo particularmente, mas como sou um gajo um bocadinho bacoco, e está lá o Nuno Pinto, e eu gostava muito de ver o Nuno Pinto ir ao pódio um dia, pá, um dia que o Lance Stroll, lá está, eu vou ter que pôr mais tabaco na cena, mas um dia que o Lance Stroll ganha uma corrida, eu gostava muito que o Nuno Pinto fosse ao pódio com ele, receber Sim. o troféu, pá, nacionalismo bacoco puro e simples. Por outro lado, como a Miltonet de serviço, e já saiu do armário, Epá, eu quero ver o Alonso, sinceramente, com um carro, um, um carro decente. Um carro decente, um carro que não o faça andar-se a arrastar-se, arrastar-se como a dona McLaren, por exemplo. Epá, em que ninguém merece aquilo. Sinceramente, eu quero que, no mundo ideal, o, o meu favorito, que é o Hamilton, bata o Alonso com armas iguais, com armas semelhantes. Andar a pois, é, por isso se chama mundo ideal, no mundo real isso Pronto. nunca aconteceu. Pois, se calhar já aconteceu, não é? McLaren, dois, não. McLaren 2008. Oh, isso não? é o preservativo vamos, na carteira. Vamos, e é de 2007, vamos, não é de 2007? Era 2007. Era 2007. Vamos, mas, 2007. Mas vamos concordar não. em discordar? Eu tenho uma opinião, vocês têm outra. Eu continuo a achar que a coisa era muito, muito reunida, ainda que uh, uh, estivéssemos a falar de um bicampeão do mundo. Eu quero ver o Alonso, sinceramente, acabar a, a carreira, ou pelo menos aproximar-se do fim da sua carreira, em grande não como Vettel a arrastar-se uh, uh, desta forma. Eu, eu tenho muito mais respeito pelo Alonso nestes últimos anos, não sou um hater, nunca fui. Posso passar por isso, mas nunca fui. Agora, eu não estou a ver este progresso toda a Aston Martin assim, de repente, pá, se descobrir um difusor qualquer, um buraco no fundo do carro que dê mais cavalos, não estou a ver isto a acontecer em 2024. Desejo que aconteça, em 2023... Uh, desejo que aconteça, claro que sim, o pelotão mais compacto, mais lutas, uh, as coisas um bocadinho mais indefinidas a todos os aspectos, quer na qualificação, quer na corrida. Mas eu acho que a Aston Martin, apesar de todo o talento que foi buscar, que era a Mercedes, que era a Red Bull e outras equipas, uh, as obras que estão a fazer, as fábricas que estão a construir, o túnel de vento, etc., tudo state of the art, eu acho que não vai ser ainda este ano. É o que eu acho, bom, mas o que eu acho, se calhar na primeira corrida fica logo, fica logo de lado. Mas, sinceramente, acho para mim o mais importante e que o que eu gostaria, sinceramente, de ver era não ver um bicampeão do mundo, pá, que é um gajo com talento para dar e vender, arrastar-se como o Vettel se arrastou. E o Vettel, a gente só se lembra dele a apanhar garrafas de plástico em Silverstone e pouco mais. Quer dizer, é pena, é pena, tenho pena que um piloto, com uma mensagem destas agora no final da sua carreira, Pronto, se tenha arrastado nestes últimos dois anos. Portanto, a Aston Martin deseja tudo de bom e, sobretudo, ao Nuno Pinto, lá está, que esse sim é o meu, o meu gajo favorito lá. Muito bem. Isto, eu não sei o que vos deu hoje, vocês hoje não acreditam em nada, são contra tudo. Pronto. 
Estamos todos a ressacar a Fórmula 1. Portanto, é assim, ou nos põem a ver corridas rapidamente, ou eu não falo por mim. Não vai acabar bem. Vou ficar estilo Jack Nicholson no filme levando sobre o ninho de cucos. Estou-me a passar já. Pronto, agora falo eu. Acho que é mais Shining. Eu ainda não falei, certo? Shining, Shining. Certo. Não estou confuso, eu ainda não falei. Eu acho que é possível. Acho que é possível porque eles não acabaram um ano tão longe da McLaren e da Alpine quanto isso. E, e portanto estamos a falar neste caso de recuperar décimas não, não segundos, ou mais de um segundo. Acho que tem uma vantagem em relação à McLaren e à Alpine muito grande, que foi este carro que começou a ser pensado e trabalhado em maio do, do ano passado, enquanto que a Alpine e a McLaren, pelo menos até setembro, tiveram focadas no seu duelo para o campeonato, até a McLaren esgotar as suas, as suas verbas de, para o ano e ter que parar de desenvolver o carro um, e portanto eu acho que há aqui uma possibilidade nesse sentido da Aston ter encontrado soluções para poder passar estas duas equipas não vou ao ponto do otimismo desmesurado que alguns elementos da Aston Martin já passaram para fora para lutar por podes, não sei o quê acho que isso, isso é ver para querer já não mas acho que vamos ter a Aston a lutar por top 6, 7, 8 lugares nas corridas e, e, e dar ao, ao Alonso a possibilidade de fazer a diferença naquele pelotão do meio. Uh, com um carro fiável, vai ter um motor fiável, não é? que é o motor mais fiável da Fórmula 1 atual, que é o Mercedes, que é uma curiosidade que eu tenho de ver como é que ele se adapta ao motor Mercedes, porque é um motor que ele já não tem desde os tempos da McLaren, uh, Portanto, e era híbrida, nunca teve. Um, e ele chegou a conduzir o Ferrari híbrido. Sim. Fez o primeiro. Portanto, ele vai, ele vai fazer. 2013. O primeiro ano dos, o primeiro ano dos híbridos. 14. Isto é daquelas coisas giras, estás a ver? Eu gosto do Piquet porque foi o primeiro campeão uh, turbo. E... Como, é que, como é que é, João? Ajuda que eu estou cansado. O Piquet foi o único a ser campeão turbo. Foi o único a ser campeão turbo. Foi o único a ser campeão como o BMW.1. É uma coisa que então, os três, Carlos três gosta de sempre lembrar. Três motores diferentes. Sim. Três motores diferentes. Três motores diferentes. Na era turbo. Na era turbo. Pronto, o Alonso vai ser o primeiro a conduzir todos os, todos os motores híbridos da Fórmula 1. Começou com a Ferrari, passou para a Honda, agora a Renault e vai conduzir o Mercedes. Uh, portanto, estou curioso para ver como é que ele se adapta ao motor Mercedes e como é que ele usa o motor Mercedes para, para poder uh, ganhar vantagem na, em pista. Uh, depois eu acho que ter o pessoal que chegou das outras equipas de, uh, já integrado e a funcionar em pleno vai ter que fazer alguma diferença porque não estamos a falar de, do gajo que apertava os parafusos na Williams estamos a falar de gajos que tinham cargo de responsabilidade em equipas de topo e portanto sabem a partir do que estão a fazer e que só por si normalmente farão diferença Poderá, teremos que ver é se há química entre eles todos não é? que possa proporcionar uma diferença superlativa em relação à diferença individual que eles façam, possam trazer para a equipa. Uh, depois, eu acho que o fator motivacional é importante e a Aston vai ter este ano. No ano passado, por exemplo, andava-se a arrastar, porque eu, eu não quero ser muito, muito malzinho nem bater muito seguinte, mas o líder da equipa no ano passado era o Vettel e o Vettel estava mais preocupado em falar do ambiente e, e de outras coisas do que propriamente em puxar por aquela equipa, desenvolver aquele carro e levar aquele projeto para a frente. E eles agora vão ter uh, um líder que, que só pensa numa coisa, que é 
chegar-se o mais à frente possível <coughs> com o objetivo de vir a lutar por vitórias e ganhar. E vai ser interessante também seguir até que ponto é que entre equipa e piloto se vai criar uh, uma boa relação ou não. Porque o grande problema de um piloto como o Alonso e de uma pessoa com a personalidade do Alonso é que expõe a nu todas as debilidades de qualquer equipa. Porque, e isto é, pode ser uma questão de percepção mais do que de realidade, mas a percepção que existe é que quando tens o Alonso no carro raramente será o Alonso a falhar, porque o Alonso tem a fama de retirar do carro mais do que aquilo que o carro normalmente seria capaz de dar. E isto cria muita tensão dentro das equipas. E, portanto, será um bom teste para perceber até que ponto é que a Aston Martin está a crescer na direção que eles querem de poder vir a ser uh, uma equipa que luta por campeonatos do mundo no futuro. Agora, eu acho que a ambição top 4 é possível, mas é um top 4 em que o Estamos a falar de líder do, do meio do pelotão, não entrar na luta direta com as três da frente. Isso aí já acho mais complicado. Mas se o carro deste ano, o novo carro, for um carro bem nascido e com uma boa base de, para ser trabalhado para o futuro, não me admirava nada que em 2024 e 2025 tivesse uma progressão significativa da Aston. A Aston tem um outro problema que é um grande handicap para mim. É uma equipa cliente. Um, e já sabemos que isso será um entrave uh, e estará sempre dependente do sucesso da equipa Mercedes. Não é? Se a Mercedes estiver a ser competitiva e forte e a lutar por campeonatos, a Aston vai ser prejudicada. Se a Mercedes não estiver nessa fase, tiver um carro outra vez, seja um projeto falhado, aí se calhar a Aston poderá ter mais possibilidades de ser servida uh, pela Mercedes de melhor maneira em termos de motores. Portanto, Há aqui muitas incógnitas, há aqui um, há uma grande expectativa. É uh, uma das coisas que eu gosto no Alonso é, é que é um daquele, é um dos poucos pilotos que cria aquela expectativa. O Alonso é aquele gajo, mete-se no Williams e achas que durante o ano, algum, algum momento, o Williams vai fazer um brilharete. Uh, cria essa ilusão, não é? Essa expectativa. E há poucos pilotos na Fórmula 1 que fazem isso. O Alonso é um deles e, portanto, isso é mais um, um elemento para seguir. Uh, Uh, em 2023 na Aston Martin uh, como vimos num ano que foi o primeiro ano de uma grande mudança de regulamentos eu também não me impressionava nada se este ano tivéssemos para além da Aston Martin mais uma ou duas equipas que dessem um salto grande uh, porque já tem um ano de uh, trabalho com os novos regulamentos e em que puderam aprender e descobrir coisas novas e isto depois cai, depende muito de quem está a trabalhar em cada equipa e da capacidade que tem de, de descobrir e de aproveitar uh, o, o trabalho que vai sendo feito ao longo do primeiro ano dos regulamentos. E, portanto, há aqui uma possibilidade de podermos ter algumas surpresas este ano. Um, não quer dizer que vamos passar a ter mais equipas a lutar por vitórias no, nas corridas, não é isso que eu estou a falar, mas eu não me surpreenderia nada se a Alfa Romeo ou a AS pudessem dar aqui um saltinho Uh, este ano com ah, já sabemos que se começar bem já sabemos o que é que vai acontecer a seguir uh, mas uh, esta é a vantagem, a única equipa que eu acho que não, não tem hipótese nenhuma nisto é a Alfa Tauri uh, porque mesmo que na primeira corrida apareça com um carro muito bom, na segunda corrida aquilo começa a descair porque a Red Bull vai levar tudo o que tiver que levar e está resolvido <risos> por um assunto uh, portanto, eu não acho que seja tão ilógico 
não será o mais normal que aconteça, mas acho que tem ali os, os ingredientes todos para poder ter sucesso. Uh, depois, há uma coisa aqui que é extra Fórmula 1, mas que poderá ter impacto, que é o facto de, no lado dos carros de produção da Aston Martin, as coisas não estão a correr bem. Eles estão a ter vários problemas. Uh, a empresa surgiu ontem mais uma notícia de que provavelmente terá que uh, fazer mais... Agora está-me a faltar o termo. Uh, não, terá que fazer um novo refinanciamento portanto, e buscar mais dinheiro para financiar, porque os problemas da, da pandemia ainda persistem, eles não conseguem ter o fornecimento das matérias-primas e tudo mais, e portanto os, os objetivos de produção de carros estão atrasados outra vez, e isso está a ter impacto financeiro né, na parte dos carros de produção, e portanto há aqui uma exigência maior também, junto à equipa de Fórmula 1, para se ter um, um rendimento melhor, Uh, e superar expectativas, porque isso ajudará a, a alavancar a marca Aston Martin. E se calhar também é por isso que estamos a ver tantos elementos da Aston Martin nesta altura a vir a público falar sobre a possibilidade de um salto qualitativo grande da, da equipa de Fórmula 1 este ano. E portanto, isto também faz parte da Fórmula 1 e temos de estar atentos a isso e dar o devido desconto. Agora, eu como fã do Alonso espero que tenha um carro bom, mas não me acredito em nada do que seja... Uh, acima de estar no, no sétimo, oitavo, nono lugar por aí. Uh, aqui e ali poderem ir a um pódio por acaso ou, ou entrar no top 5, mas o normal será estar top 6 até top 10 uh, nessa luta e, e acho que aí poderão ter francas possibilidades de se baterem com a McLaren, que não está assim tão forte este ano como esteve noutros anos e a saída do Seidel vai ter repercussões. Uh, a e, e a Alpine é a Alpine a Alpine não, não, não. vamos eu, falar de fumo noite eu acho que há muita gente se ri eu acho que há muita gente se ri de, de, da Aston ter a ambição de ser a quarta classificada para o ano Quer dizer, eu rio mais quando dizem que a Alpine com este senhor à frente com os separados têm sido feitos e, e com a dupla piloto que vai ter Achar que é a grande favorita a ser a quarta melhor equipa. Bom, vamos ver. Uh, mas cá estaremos, isto fará parte. Vasco, eu tenho aqui alguns comentários para ler, mas vai-te preparando, porque a seguir é a tua vez uh, de brilhar. Uh, eu te, quando estava a falar, chegaram aqui alguns comentários. Só para eu não brilhei primeiro. já. Não, tu não fiz a tua irritação. Está bem, uh, O Alexandre, portanto, apareceu aqui, está sempre a colar com o Pedro Felipe. O Lagareiro, levanta os olhos do telemóvel, porque o Alexandre tem uma mensagem para ti. A questão que se impõe é se o Lagareiro para de mexer no telemóvel. Não mandou mensagem nenhuma. Eu, eu nunca pensei que o escrutínio político em Portugal chegasse a este ponto. Quer dizer, até a grande questão é, Pedro Lagareiro, já preencheste o questionário ou não? Isso é que é a grande questão. Ainda não, pá. Ainda não me chegou a questionário. Não, chegou três vezes uma sexta. Olha, hoje tempo está aqui a dizer... Está-me a mandar a boca, uh, mas tem piada porque isto é, é um assunto interessante. O Salviano não vai gostar desta, mas vendo o carro de serviço do Rei, ele este ano corre o risco de ser o Uber do paddock de SUV. O carro de serviço dos pilotos é o carro que interessa às marcas vender ao grande público. Okay? Não é o carro que o piloto escolhe porque sim. E, no caso da, da Aston, interessa-lhes vender o SUV. Uh, tão simples quanto isto. 
não há aqui mais nenhuma interpretação a fazer nisto. O Alonso na, na Renault chegou a andar de, de Renault Espace e, e outros carros, que não são provavelmente os carros topo de gama da Renault. Uh, e, portanto, e não estou a dizer isto para o SDM, porque ele sabe disto, mas estou a dizer porque houve muita gente a gozar com isto na, nas redes sociais. Uh, mas a verdade é que é assim que funciona, e quem não sabe tem que aprender e investigar, e, em vez de mandar bocas. Um, Fábio Santos, boa noite a todos, entrei agora na emissão, Aston Top 4 no campeonato, o que é que eu perdi? Fábio, estás numa realidade paralela em que o campeonato já vai a meio. Uh, e neste momento a Aston está em quarto lugar de campeonato. Não, estamos a falar de, de, do objetivo da Aston Martin de entrar no Top 4 este ano, uh, 2023. Uh, mais comentários que chegaram? O Milton de Barcelos, que nos fala do Brasil, suponho. Alonso está numa vibe paz e amor, está curtindo correr agora, talvez monte a sua equipa no futuro, quem sabe. Ele quer continuar ligado ao desporto automóvel? Li, li, li hoje que a Aston Martin conta com ele depois do contrato. Sim, ele anda a pedir qualquer coisa, que lhe deem qualquer coisa para ficar ligado à Fórmula 1 quando deixar de correr. Uh, mas depois de, também vi ele a dizer que a Aston para 2025 poderá lutar pelo campeonato e que ele está disponível para isso é. portanto vamos nunca ver. sabe o SM oh, deve, haver, deve haver umas drogas novas que ainda estou a par o Pedro, não te esqueças que o chefe de equipa é Mike Crack pois, tem essa uh, isso foi uma piada muito americana mas <risos> para bom entender SDM, se comprarem um Toyota Igo Podem mudar os símbolos e têm um AM, um Aston Martin 5. Com a vantagem que, como, não é, como é Toyota, não avaria. E se calhar tem uma garantia maior. Uh, o SM diz que o Pelagar era um otimista. Como conhecem melhor os carros, estamos a falar da Aston Martin. No Canadá o carro virava sozinho e não sabiam porquê. Mas tenho esperança que sim, que seja muito melhor. É verdade, este fenómeno do carro virar sozinho foi uma das coisas mais ridículas do, do ano passado. Uh, o meu Dona Bastardo a dizer: Drogovic, campeão de Fórmula 2 e não tem assento. Qual a opinião de vocês? Não tem assento e se calhar não tem dinheiro. E se calhar também não tem talento. Uh, isso não consigo avaliar porque a Fórmula 2 do ano passado não era exatamente... Falamos aqui no bah, não pois, por isso mesmo, se calhar não tem talento. Não, não sei, também. Assim, ele ele se, venceu se aquela fosse... F2. Isso não quer dizer que ele seja necessariamente... Oh, oh, Salveira, o que eu estou a dizer é... Mesmo nível dos outros, nós tivemos é? uh, alguns pilotos que venceram F2. Estamos a falar da F2 e os últimos anos de dp 2 Uh, de uma forma muito categórica, como foi o, ca o caso do Leclerc e como foi o caso do, 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 do ai senhor meu Deus, Jorge Russell, Russell. Uh, um, que entraram direto na Fórmula 1 e nota-se que têm talento. Um piloto como o Drogovic, ou como o Mick Schumacher, ou como, uh, como, é que se chama? como é que o Dick, Nick de Fries, que também andou lá não sei quantos anos, eu questiono. Se tem talento agora, para entrar direto na Fórmula 1. Não quer dizer que não tenha lugar na Fórmula 1. Agora, para entrar direto é coisa. Não, é, isto é muito complicado. E, e são só 20 lugares. E, e portanto, ou, ou tens talento e dinheiro, ou tens talento, ou tens dinheiro. E, e depois, quando são um tis, jogas as tuas cartas. E cada ano é diferente. E, e as oportunidades ou existem ou não existem. E este ano foi francamente difícil para alguém entrar na Fórmula 1. O de Vries entra... Porque o Toto Wolff, não é? Claro. Tão simples quanto isto. 
Uh, isto parece a coletada do Toto Wolff muitas vezes, eu acho que é uma daquelas coisas que, pá, eu não sou grande fã das, guerras, das regras da concorrência mas acho que na Fórmula 1 já começa a fazer sentido que haja regras da concorrência e que não haja alguém que possa controlar monopolizar ou manietar pá, pois, há uns anos, há uns anos havia um senhor que se chamava Bernard Charles Eccleston que também controlava tudo não, mas esse controlava tudo e... pois mas era, ele era dono do negócio. Agora, tá bem, dentro do negócio entre as equipas. Controlava. Epá, a, Liber, a Liberty também controla tudo. Olha. É diferente, a Liberty não coloca pilotos não, é em É diferente equipas. porque eles querem que seja diferente. É nesse aspecto que é diferente, mas que a menos são eles. Tá bem, Santos, para já. Diz. Não, 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 não. Continua, continua. Para já a expectativa é de que se vai ambientar à equipa este ano, mas vai ser muito importante para o carro de 2024. Não sei se estás a falar do Alonso, do Luís, mas presumo. Milton Barcelos, Aston Martin só consegue bater alguém se copiar o carro da Ferrari, que só fez as nens em 2022. Aston Martin diz que não consegue bater ninguém copiando os carros que já existem. E, portanto, a minha... aquilo que eu presumo das palavras do Sr. Dan Fellows é que eles vão copiar todos os que funcionam. E, portanto, Eu vais ter componentes tentaram. Ferrari, componentes Red Bull, componentes Mercedes. E, e depois há aqui uma coisa que é preciso não esquecermos, que em setembro mudaram algumas das regras, dos regulamentos, por causa da história do proposing. E isso tem tendência a favorecer as equipas que mais sofreram com o proposing no ano passado. Entre elas a Aston Martin, a outra foi a Mercedes. Uh, e isso também pode ajudar a Aston Martin a dar o tal salto que eles dizem que vão dar. Uh, e pode também obrigar algumas das outras equipas a andar um bocadinho para trás em vez de andarem para a frente. Por isso, há aqui vários cenários que podem ser favoráveis à Aston Martin. O SR diz que a Alfa Tauri será sempre Pinardi e a Aston será sempre Forcini. Não, errado! Se quer para ser sempre alguma equipa que não há Aston, é a Jordan, que é a original. Como na Alfa Tauri era a Minardi. A Forcini foi uma coisa passageira. Foi muito tempo, mas foi passageira. Antes de ter Forcinha foi outras coisas, depois de ter Forcinha já foi outras coisas. Portanto, se é para sermos assim, é a Jordan. E a Jordan era uma equipa fixe. Tinha dinheiro o Eddie Jordan, que era um... Pronto. <risos> <risos> Muito bem. Um, e ganhar uma corrida em Spa. É verdade, eu podia ter ganho mais, se não fosse o Eddie Jordan. Uh... <risos> <risos> Epá, desculpa, estás a falar de um tipo que chegava às provas... E nem tinha, às vezes nem tinha dinheiro para pagar as contas, não é? E ia vender qualquer coisa para pagar contas e, e isso prejudicava a equipa mais do que ajudava. Mas tudo bem, siga. Um dia temos de fazer um episódio especial sobre o Eddie Jordan, que acho que é um daqueles personagens que me vale a pena e acho que nos vamos rir muito a falar dele. Vasco, estás pronto? Eu estou prontíssimo. Então vamos às tuas irritações. Vasco, conta-nos lá aquilo que ainda não nos contaste que também te irrita. Ora bem, hum, olha, em primeiro lugar irrita-me o facto do João Amaral vir para aqui irritado. Mas o João Amaral é da Académica, <risos> que tem direito a essas coisas de vez em quando. Não, não, ele pode ser do que ele quiser. Mas é muito sofrimento, é muito sofrimento. Eu sou sportinguista, percebo. É para estar, oh, 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 lá, desculpa lá. Não, tu também és sportinguista, devias perceber. Não concordo, precisamente por isso, porque quem é sportinguista é o pináculo do sofrimento. Ele pode ser da Académica ou da União de Lamas. É um bocadinho diferente. Não, pode, não é a mesma coisa. Além disso, vou, vou ao Alcochete este fim de semana ver a Académica ganhar ao Sporting. 
Pá, força. Vai jogar com o Sporting B, é isso? Vai, é isso mesmo. Vai perder Epa, com o Sporting é um... B. Oh, João, isso é um excelente programa. <risos> Ir ao cochete ver o Sporting B académica. Mas pronto. Um, em primeiro lugar, irrita-me isto. Do, do João Amaral, viu para aqui irritado, porque acho que isto... Uh, uh, existem uh, cotas de irritação. <risos> assim. Tokens. Desculpa. Não, não, não. Tu queres arroio. Tu queres Não, não. Para isso o Pedro Buxerri já, já, já o estaria cobrado. Não, não, que ele se deu-os gratuitamente em direto para toda é a pá, gente. Está bem, mas, 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 mas pode, pode vir sempre. Está agradável. É um, pá, não interessa. Coitado do Pedro. Um, um abraço para não, ele. No caso do João Amaral, é, é cotas mesmo. Um, o que é que me irrita esta semana? Isto, estamos numa altura de defesa, estamos numa altura que, que eu começo a sentir aqui e ali vários indícios que a malta está a começar a ressacar um bocado de não existirem corridas à séria. Já, já há pessoas por aí a ver corridas de Fórmula E e a dizer que os carros são mais rápidos, pá, que é uma coisa que... Mas são, mas são. Desculpa lá. Um carro que... Um carro de corridas de Fórmula 1 põe-se em 300 em não sei quantos segundos. Pá, não, não, não sei de cor. Está bem, mas eu não estou a comparar os gajos com Fórmula 1. Estou a dizer é que na evolução... Está bem, mas o que a questão é... Está é, bem. Pá, vamos só relembrar que os Fórmula E evoluíram de eles terem que trocar de carro a meio do, da corrida para agora serem... um para, para depois passarem a não ter que trocar e para agora serem um bocadinho mais rápidos. Pronto, é disto que estamos a falar. Não, e já fazem Sim. meia distância de Fórmula 1, de um grande prêmio de Fórmula 1. Opa, uau, pronto. Então... <risos> Progresso, pá. <risos> é o que eu digo, isto hoje é... parece uma reunião do CDS. <risos> estamos contra tudo o que seja mudança, desenvolvimento, progresso, pronto, se não siga. Mas... Porque agora estamos a defender os senhores feudais e que antigamente é que era. <risos> Mas, uh... E eu sou do CDS, ou era? Pois eu acho que eras. Hoje em dia, infelizmente, infelizmente era. já não resta ainda, muito. Ainda existe. Ainda existe. Mas, mas, mas uh, eu sinto a malta muito ressacada de Fórmula 1 e depois acho que cada vez que sai uma notícia de Fórmula 1 que não tenha a ver com mudanças de time principal e coisas deste género, uh, sinto que fica toda a gente muito ansiosa e muito... Ai, que bom, uma notícia de, de algo que tem a ver com corridas. E eu acho que parte desta expectativa que, que, que nós estamos a construir desde que acabou o campeonato uh, e depois, sobretudo, no Mundial de Futebol, que, que, que foi a tristeza que foi, uh, nós, quer dizer, começamos já, quando é que isto começa, quando é que isto começa, e, e parte deste, deste building up uh, uh, é, são as apresentações dos carros. E uh, eu partilhei, aliás, as minhas primeiras irritações uh, oficiais, apesar de já vir irritado muitas vezes, é a frustração gigante que tive no ano passado quando começaram a apresentar carros e disseram ah, atenção que isto são só as cores, porque os carros em si, <coughs> inclusive com os efeitos de luz e não sei o quê, portanto, coisas elaboradas. Este Mas, ano olha, já sabemos... Mas hoje me a poder ir à da Red Bull. Entrei no sorteio, que é em Nova Iorque. Epá, Já não vou a Nova Iorque mas, há mais de 10 anos, portanto é uma boa oportunidade. Tu, um, tu és um gajo fancy. Que, que, mas não, não, não. Eu vendo. Tens um estilo eu de vida. Aqui. Tu tens um estilo de vida. Eu, por uma viagem a Nova, Nova Iorque, sou da Red Bull Forever. Será, que, será que o carro da Red Bull este ano está lá ou não? Não. Vai lá estar no carro. Vai lá estar no carro. Com sorte. Com sorte não vamos com um carro. Com sorte não vamos com um carro à escala. 
Atenção. Não, eles vão ter o barco num daqueles. Vão ter o barco. Vão ter o carro num daqueles barcos lá no Rio Hudson. Por isso mesmo, e para caber fica no barco. Entre, entre Manhattan e a Estátua da Liberdade. Sim. E depois vai um helicóptero com um holofote gigante e desvela o carro. E nunca ninguém chega mais do que 500 metros do carro. Não, não, mas, mas a questão é, para caber no barco, como é óbvio, tem que ser um carro à escala. Portanto, a Williams também já, já veio dizer que era um season opener ou season initiation ou lá o que é que seja e, e portanto é isto é isto que temos portanto vamos ter que pinturas uh, os meus filhos desenham bem os dois portanto e para isso tenho cá em casa muitas algumas penduradas e tudo que eu acho que podem vir a dar dinheiro um dia agora acho que isto é mau porque, porque nós queremos é ver os carros em ação e já sei que vamos ter que esperar por os testes que, que, que não sei se vão ser transmitidos ou não, mas vão ser também. Vais ter que esperar pelos primeiros treinos livres do Grande Prémio do Bahrein, porque mesmo os carros que vão para os testes vão ser diferentes daqueles que eles vão meter no. no não está bem, mas pelo menos são carros a andar. A questão é esta. o ano passado a Mercedes. Epá, sim, bem, é verdade. Sim. Epá, e, e no caso da Mercedes não foi bem sendo bem, eles, eles bem não, queriam que fosse. Pois. Não foi. Mas, mas pronto, é, é algo que me incomoda um bocadinho, que me irrita. E, e era uma, é uma pena, eu, em vez de haver apresentações em Nova Iorque e isso, eu por mim juntava toda a gente no, no, num pavilhão atlântico e era tudo lá a mostrar o carrinho. Não, eu eu, 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 acho, que é uma, eu acho que é uma oportunidade perdida. Eu, eu vou ser sincero e eu não percebo isto. Desde que começaram a transmitir os treinos, os testes de pré-temporada, que é uma oportunidade perdida não abrirem os testes para a temporada com a apresentação das equipas e fazerem todas ali, de empreitada, ou na véspera à noite, ou no dia de manhã, do primeiro dia de treinos. É, não faz sentido para mim esta lógica de coisas virtuais e não sei o quê. Exato, tipo Jogos Olímpicos. Ah, e mais, eles estão a vender-te acesso aos testes. Só a F1 TV que transmite aquilo. Portanto, acrescentem valor ao produto. Eu dei mais uma razão para as pessoas subscreverem. A apresentação das equipas para o Campeonato do Mundo de Fórmula 1. E bem elas, uma a uma, com os dois pilotos e o time principal, porque agora também é a estrela da, da companhia. E cada um fala 30 segundos a dizer os objetivos para a temporada. Muito bom dia, muito boa tarde, vá à sua vida, amanhã à próxima. E está feito, e fazer um espetáculo ali à volta disso. Mas não, continuamos nesta lógica que não se percebe muito bem. E depois, agora não competiu pelas datas em que vão apresentar os carros e quem é que apresenta primeiro. E depois uns apresentam no mesmo dia, mas uns de manhã, outros à tarde. E têm que se coordenar. Ah, fantasiada. Ou fazem como era antigamente, que eram coisas à séria, eventos à séria, da apresentação das equipas, não é? Ou então, façam uma coisa mais. O povo Luan, que a McLaren teve as Spice Girls. Não se lembram disso? Sim? Sim. Uh, e o Christian Horner então ainda se lembra melhor uh, <risos> não, e a Ferrari não ia fazer em ruínas romanas e anfiteatros e alugava teatros uh, em Itália, daqueles fantásticos uh, ah, ou se faz a sério ou então que faça uma coisa mais uh, humilde, mas todos juntos e de uma vez e tudo bem mas isto depois também é, é a história do alimentar a máquina, não é? alimentar o monstro porque agora, isto mesmo quando não há nada a acontecer, saem notícias mas isso, isso, isso pega um bocadinho também com, a, com, a, com aquilo que vocês falaram na semana passada, sim porque eu ouço os podcasts quando não vem cá um, que, que está tudo um bocado azeite, azeiteiro 
É, é? é, é muito azeite, muito azeite. O azeite não é para essa boa função não, dele, e, não é? E, e, e nos últimos dias tem me irritado, então a McLaren tem me irritado, Selenberg, que é fotos do Lando Norris de férias, não sei de quê, parece a versão caras da McLaren, aquilo. Uh, o que é que me interessa a mim essa? Ou mostrem o carro, então, ou façam uma entrevista com o piloto, ou com o chefe de equipa, ou quem quiser. Agora, está a meter fotos dos gajos de férias, o que é que isto me interessa, cara? Mas deixa-me irritado porque eu não estou de férias. <risos> Mas pode estar sempre. E há, há, há empresas que vendem pacotes de viagens extremamente interessantes. É, não, é isso tipo, que eu te perguntar, é, é, chama, pode estar sempre de férias ou pode estar sempre irritado? Espera aí que eu não percebi. Uh, ah... Mas tudo Mas, bem. Interrompi isto é a tua o nome da empresa, diz lá, diz, diz, diz. diz lá o nome da empresa. Não, 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 não. Não? Uh, só queres dizer que. Não, só queres não faço ideia do conceito. que estás a falar. Só queres não faço ideia do que é que estás a falar. Uh, não, mas quer dizer. A questão do azeite é precisamente ir por aí, quer dizer, a necessidade que eles têm de vender tudo e um par de meias e depois a maneira como fazem. Uh, não, e depois há outra a coisa que me irrita, eu tenho, e... eu tenho uma, isto, isto depois é tipo, agora parece mesmo o, 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 o tipo das irritações, como é que ele se chama, o Pina, que tem umas irritações encadeadas nas outras, que é, pá, só menos as, pois, a, a bonecada fosse diferente, mas não, os carros da Red Bull são iguais há, há, há 10 anos. É, e depois excitam-se, metem uma ah, coisa diferente pós treinos, ficamos todos contentes e depois... Quando percebem que a malta está toda mudada para aquilo, bem dizer, não, não, isto é só para os treinos. A Ferrari, surpresa, vai ser... Uh, se este... Oh, Fábio Ribeiro, os mega eventos não estão incluídos no cost cap. Claro que okay? não. E não é por isso que não existem. Não existem porque, olha... Vai uma aposta aqui que o resto do azul escuro, o Ferrari, como é óbvio, vai ser encarnado. O, o, o McLaren o vai, ser vai ser cor laranja. O Aston Martin vai ser verde. O, o Alpine vai ser azul cueca com cor de rosa. Uh, Ajuda-me. O, o Aço se calhar vai ser branco e encarnado. O Williams, oh. vai ser azul, o Williams vai ser azul e laranja. E, e, e o Williams não vai ter lá o conta quilómetros embutido no volante. Tá. Uh, a única o dúvida está, é que é saudades de eventos, de pit girls, de mega cocktails. Uh, uh, Deixem-me cá ver os anos do Alexandre nas redes sociais. Não, o Alexandre, estás a ver? Luz o F1, esse... como é que é? Luz o F1 PT no, no Twitter. Exatamente. Queixam-se de, de trabalhar muito na Fórmula 1. Olha, é um gajo bom para liderar é, essas não, apresentações de é Luz, não, 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 não. Luz, como é que é? Luz, F1PT. Luz o F1. Ah. Não, Luz o F1PT não existe. Não, é que eu quero que a malta vá lá partilhar com ele a opinião sobre as pitcalls. Eu acho que ela vai gostar. Acho que ela vai gostar. Não aparece o andor dele, pá. Acho muito bem. Isto, isto está muito mal. Vá, vamos continuar. Epá, depois, e depois sobre eventos. Um tweet sobre isso. E, e mesmo sobre eventos é uma oportunidade ó, ótima de, 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 das equipas se promoverem. Uh... F1 Luso, desculpa. Arroba F1 Luso. Se quiserem. Epá, o Alexandre introduziu um tema que eu tenho muita pena que tenha desaparecido, que foi os Pit Girls. Uh, vocês querem que isto feche mesmo vez, não é? <risos> Olha, há outra questão não, que me foi... Como mas, foi eu, isto... mas ele no programa anterior prometeu isto, atenção. Então, mas que diz lá, Vasco, está aí isto para dizer? Não, já me esqueci. 
Estamos aí para velhos e isto não, não está a melhorar nada. Isto, não. Disse que não, não é além além disso, prometeram-me prometeram que isto agora só tinha duas horas. Até vamos em duas horas e 37 minutos. Ainda tem, ainda, se fosse um pouco, o Vamos Falar de Fundo de 2022, ainda temos mais duas horas pela frente. Portanto, não te queixas. Muito bem. Só relembrar que então, amanhã arranca o WRC com o Rally de Monte Carlo. Amanhã, quinta-feira. Amanhã, dia depois de estarmos a gravar. O senhor Condemosa, o João Carlos Costa, estará nos comentários na Sport TV, que vai transmitir todos os troços. Uh, o campeonato promete este ano. No Via das Boxes, o Vasco Moura faz uma pequena antevisão no campeonato e explica as mudanças que há para este ano. Portanto, os patronos podem ter acesso a isso. Quem não for patrono vai ter que esperar por terça ou quarta-feira da próxima semana, quando sai o primeiro episódio do VFF Motores da WRC uh, da, da temporada 2023. Mas o Rally do Monte Carlo promete, todos os anos costuma ser espetacular. Este ano as condições meteorológicas são favoráveis ao espetáculo. Neve, chuva, frio, uh, condições que mudam muito de troço para troço. Uh, há um bom elenco de pilotos que vai estar em prova. Não vamos ter Loeb, mas uh, hoje vai, vai, vai participar e vai ser interessante ver como é que Rovan Pera, que era campeão do mundo, se vai comportar. Não sei se querem dar algum, alguma opinião sobre o Campeonato do Mundo de Rallys ou o Rally de Monte Carlo. Não sei quem é que segue aqui deste, deste painel. Vasco, tu gostavas muito de Rallys. Traz ver. Eu gostava muito de Rallys, mas infelizmente não tenho tido tempo para ver. No ano passado uh, segui assim de longe. Uh, acho que o, o Rovan Pere é um piloto extraordinário. Faz-me lembrar muito o Verstappen da, 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 da Fórmula 1. É daqueles pilotos se bem que nos rally já esse, esse, ele vai ter que pedalar mais, porque no, se na Fórmula 1 era o Schumacher e agora o Hamilton, que tivemos nos rallies, o Lobo já tem uma quantidade uh, uh, astronómica de campeonatos. Mas o Rovan Pera, não só pela idade que tem, mas pelo talento que tem, parece-me que, que, é, que, é, que é o piloto a, a, a bater. Eu gosto muito do Rally de Monte Carlo porque, porque tem aquela componente da neve e tem aquela componente de, 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 de imprevisibilidade, porque tanto parece que está chuva, como parece que está gelo, como tanto parece que está, está piso seco uh, uh, e, claro, neve. E, por isso, uh, vou tentar seguir, não, não vou conseguir ver os, dedicar dois dias de trabalho a ver Rally, mas, mas, mas vou tentar, pelo menos, ver os, os resumos. Então, com o Sr. Conde Monza, melhor ainda. Muito bem, aqui o SM está a dizer que é patrão do Vamos Falar de Fundo e que recomenda, mas não o Pax, pá, mete muita água e correm o risco de não haver evento. Uh, pronto, ficamos por aqui hoje, muito obrigado a todos, Vasco, Luís, espero que tenhas gostado da tua primeira experiência e que queiras voltar mais vezes, uh, sobretudo se for para falar de Piquet e Alonso. Uh, Pedro Lagareiro... Não, não, Piquet e Alonso. Não, não, o Hamilton caiu, não é preciso, não é preciso. Mas quem é que é o diretor de corrida? Mas eu, isto, é uma, desculpa, uma pouca verdade. isto é uma pouca verdade. Não há respeito, não há respeito. Nenhum, isto, 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 esta juventude está perdida. Um, pela galera, muito obrigado uh, mais uma vez pela companhia, João, uh, Pedro Filipe, apesar da tua insubordinação. Uh, é um prazer ter-te cá à conversa. Obrigado. Agradecer a quem esteve connosco no Fórum TSF. É sempre bom ter-vos aqui connosco e a fazer-nos companhia, a partilhar as vossas opiniões, as vossas perguntas e, e, 
e as vossas piadas também. Já sabem, quem quiser vir ao podcast é mandar e-mail para podcast.vff1.com, indicar a vossa disponibilidade e depois agendaremos a vossa vinda. Hoje foi o Luís a estrear-se, para a semana, quem sabe, se não poderá ser um de vocês que nos ouve ou vê aí em casa. Um, Via das boxes disponível para patronos no patreon.com barra VFF1. Este fim de semana temos o ROR de Daytona e temos o WRC em Monte Carlo. O Vamos Falar de Fum volta para a semana, quarta-feira, à hora do costume, 21 horas Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Até lá, boas corridas, fiquem bem. Beijinhos e abraços. Até breve.